0: już dawno nie gadałem w ogóle z chłopakami, gdzieś tam nawet właśnie tak na komputerach, nie? Nie gadałem, a no lubię ich słuchać i ten coś tam nawet im dobre słowo powiedzieć, nie, że dobrą robotę robią. Mm-hmm. No bo kurczę, no jak teraz zaczynamy nagrywać, to ja teraz dopiero do mnie dociera, jak oni od siedmiu czy więcej lat tydzień w tydzień, nie? W sensie nie było tygodnia, żeby nie było audycji u nich. 7 lat, Masakra. Nie? No to to jest, to jest, wiesz, to jest 7 razy 50 no trzysta tygodni, nie? No tysiące. i tyle odcinków no. jest. No. no i to nawet około 500 mają, bo tam mają jakichś tych, tych mniejszych odcinek tak Aha. A. Jeszcze dodatkowo, ale no, ale tak. Tak, tak, tak. i tak. Wiesz, no, s- sama taka regularność, taka solidność, nie? Że po prostu niech się wali, niech się pali, choćby miał się zesrać, to, znaczy to coś ja... nagramy, hmm. coś puścimy.
1: Nie tak. wiem. S- 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 jestem pełen podziwu, że bez pieniędzy znaleźli w sobie przez tyle lat we trzech, że żaden się nie odłączył. No tam wyjechał ten no, fiatarz, nie, ale, ale pozostali po prostu są. Żaden nie powiedział, mam tego dosyć, mam to w dupie, dajcie mi spokój. Przez tyle lat. Mm-hmm. Przez to są studia, zmiany pracy, rodzina i tak, tak dalej.
0: Tak, tak, tak.
1: Nie wiem, ja, skąd oni wzięli na to siłę i wiesz, no, chęci bo to jest normalny etat prawie, że no, no, no robota, patrząc na godzinę,
0: ile na tym spędzili, no to naprawdę... Panowie, ploteczki na bok. Dzisiaj grube tytuły przed nami. Witamy, zapraszamy w kolejnym odcinku Dżentelmenów przy stole. Kontynuujemy naszą serię trzecia, póki co ostatnia z serii wprowadzającej, tak, szplotery w to wielką szóstkę szploterów. Jeżeli ktoś, ktoś pierwszych dwóch odcinków nie, nie, nie wysłuchał, to serdecznie zapraszamy. Cały czas są dostępne. A dzisiaj przy mikrofonie będzie Irek.
1: Witam serdecznie.
0: I Piotrek. Dobry wieczór Państwu. Okej, okay, Irku, coś jeszcze chcesz tak na wstępie powiedzieć? Czy będziemy atakować już poszczególne Nie,
1: jedziemy i tak się znając. życie rozgadamy, więc, więc atakujmy pierwszego splotera z tej naszej drugiej listy, czyli Indonezja. Uff mój najmniej lubiany sploter, więc powiedz ty o samej grze, a ja może po, wymyślę coś nowatorskiego na
0: temat tej gry. Dobra, to, to tak, to ja troszeczkę opowiem, jak ja widzę tą grę, o czym ta gra jest, co w niej robimy, a ty później ewentualnie jeszcze uzupełnisz to, co, to co ja po, Dobra. pominę. Więc tak, w Indonezji zasadniczo prowadzimy kompanię. W grze mamy dwa rodzaje kompanii. Mamy kompanie produkujące dobra, potocznie nazywane producentami oraz kompanie transportowe, potocznie nazywane statkami, ponieważ ogólnie te dobra będziemy niespodzianka transportować tymi statkami. Producenci będą produkować no, różne dobra. Na początku ryż, przyprawy, troszeczkę później w trakcie gry m.in. gumę, ropę, siapfadżi, czyli takie danie, mieszankę tam ryżu z przyprawami. W trakcie partii będziemy rozwijać nasze firmy. Producenci będą się rozlewać po planszy i zajmować coraz to nowe połacie terenów. Natomiast statki będą tworzyć takie szlaki handlowe w grze reprezentowane przez łańcuchy połączeń którymi to łańcuchami będziemy, znaczy producenci Włożyć. właściwie Włożyć. Tak, producenci będą, będą transportować dobra wyprodukowane w tych swoich, na tych swoich polach czy fabrykach. Oprócz tego w trakcie gdy będziemy też jeszcze stawiać na mapie miasta, które są jedynymi tak naprawdę punktami zbytu tych dóbr wyprodukowanych przez producentów i przy pomocy działu badań i rozwoju tego research and development oraz głównie wrogich przejęć tak zwanych merżów w grze, o których później jeszcze więcej na pewno opowiemy, a także takich bardziej standardowych mechanizmów nazwijmy to wolnorynkowych, takich jak produkcja właśnie dóbr, ich sprzedaż, marża na transporcie, w trakcie gry staramy się po prostu zarobić jak naj... W trakcie gry i na końcu, zwłaszcza na koniec gry, chcemy zarobić jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej rupi. I ogólnie to jest gra o zarabianiu grubej forsy. Na koniec wygrywa najbogatszy gracz i tyle, tak? Nie ma tam żadnych... I też tutaj, tez,
1: tak jak w osiemnastkach, mamy dwa portfele. Swój prywatny i udziałowy, tak? Bo są pieniądze, które tam jakby chowamy pod, na koniec? A,
2: nie, 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 nie.
0: To troszeczkę jeszcze inaczej działa. Jakby pieniądze wydane na licytację tak naprawdę, Aha, pewności, okay. one jakby liczą się do naszego wyniku końcowego. Też są doliczane do tej kwoty, którą na koniec gry zarobiliśmy, ale nie są dostępne już w trakcie gry. Nie możemy ich dalej wydawać na, na, na licytację. Albo na, okay. na, na, na przykład na mercze. Okay, tak jak fajnie tutaj wspomniałeś, tak? tutaj padło hasło osiemnastki. W Indonezji też właśnie jesteśmy tymi inwestorami, prezesami spółek, którzy różnica jest przede wszystkim taka, że zawsze mamy 100% udziałów w danej mhm. firmie. Także to jest taka duża różnica w porównaniu powiedzmy... No
1: i taka spółka. różnica, że mimo z tych 100 udziałów ktoś nam i tak może zabrać.
2: <śmiech> tak,
0: tak. ale o tym też, też jeszcze Później. myślę, że, no. że nie jedną rzecz powiemy. I tak, samo prowadzenie firmy w tej grze jest zamodelowane na bardzo wysokim takim strategicznym poziomie. Bo nie wiem czy zwróciliście uwagę, że my tutaj nie zajmujemy się takimi jakimiś niskopoziomowymi operacjami w stylu, wiesz, zbieranie pieniędzy, czy zbieranie drewna, czy zbieranie jakichś materiałów, żeby budować tą firmę, żeby jakieś drogi doprowadzić, żeby zasiać to, ten ryż, później go skosić w odpowiednim momencie, nie wiem, gnój wyrzucić na pole i tak dalej. Nie, my po prostu tylko decydujemy tak bardzo strategicznie, prawda? Mamy taki rzut strategiczny na mapę, jesteśmy tymi prezesami, którzy tylko decydują, wiesz, tą tą spółkę kupię, tamtą przejmę, tą sprzedam, tak? Strategicznie chcę inwestować w ryż albo już nie chcę w ryż ryż inwestować, tylko na przykład w ropę chcę inwestować i tak dalej. Czyli na takim bardzo wysokim... Tak, jest to symulator
1: wierchuszki po prostu. Tak.
0: Tak. No, znaczy, no takiego no, prezesa korpo, tak? który, który nie zajmuje się y, szczegółami niskopoziomowymi, tylko no, podejmuje wielkie decyzje, tak? za, zarabia 20 baniek za to, żeby powiedzieć kupujemy Facebook, kupuje Instagrama na przykład. Tak? To tutaj też mamy takie, można powiedzieć takie tajkuny, tak? takie, nie wiem jaki jak, jest, jak jest odpowiednik polskiej nazwy, takiej korporacji, która jakby skupia inne korporacje, taki jakby klaster korporacji tworzy. Coś ten desem, tak? Jesteśmy no taką, takim olbrzymim tajkunem. Yy, Okej, okay, więc nie zajmujemy się tymi niskopoziomowymi żmudnymi detalami. Zamiast tego, właśnie podejmujemy duże, strategiczne decyzje, yy, i te strategiczne decyzje to są właśnie takie, które firmy nabędziemy. I zwróć uwagę, że na przykład, jak kupujemy firmy z wolnego rynku, tak? Nie mówię jeszcze o merżach, to my w ogóle nie płacimy ani złotówki za to. Jedyne, co musimy mieć, to musimy mieć wolny slot, tak? Czyli jakby musimy zainwestować w ten. Powiedzieć, że nasz dział badań i rozwoju, tak, ten research i development ma jakby skupić się na badaniach w tym kierunku, tak, żeby nam odblokować slot na firmę, a samą firmę kupujemy za darmo. Tak, czyli to ma też jakby modelować to, że zakup nowej firmy to jest tak niewielki koszt względem tych pozostałych operacji, które będziemy wykonywać w grze, że on jest praktycznie niezauważalny.
1: Oznacza dla nas poświęcenie akcji, czyli tak jak pewnego czasu no, w, w trakcie gry. Tak,
0: tak, tak. Na ten, na ten research de- development, mm-hmm. tak? Czegoś tak. innego nie zrobimy, nie rozwiniemy. Tak, przez. Tak, to. tak. Tu nie są
1: problemem pieniądze, tylko właśnie. Nie wiem, siły przerobowe, no po prostu naszego
0: no. zespołu. Prawdopodobnie to, co powiedziałeś, to jest jakby taki symulator czasu, tak? że potrzebujemy czasu, żeby zainwestować mm-hmm. w ten rozwój i, i to jest, to jest pewne, oczywiście bardzo duża abstrakcja, ale, ale jednak. Yy, no i właśnie, i ogólnie w trakcie gry staramy się za, zarabiać możliwie dużo pieniędzy i pytanie to jest takie, co to znaczy dużo. I tutaj rządzi relatywizm, po prostu więcej niż przeciwnicy. Tak? Jeżeli zarabiam więcej niż przeciwnicy, to już jesteśmy, to już jesteśmy happy. A po co chcemy zarabiać więcej niż przed, przeciwnicy? Przede wszystkim po to, żeby w dogodnym momencie albo nabyć za darmożkę, tak, tą nową spółkę z tego, nazwijmy to wolnego rynku, albo poprzez no, raczej wrogie przejęcie, czyli te tak zwane merger połączyć czyjeś dwie spółki.
1: To jest I tutaj, najmniej, mniej taka klimatyczna e, rzecz, nie? E, te merdzie? No znaczy, chodzi mi, że takie przymuszenie innych udziałowców do, do zmerdżowania swoich spółek czy zabranie mhm. komuś spółki.
0: No fabularnie to, 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 to tak chyba nie, nie wygląda, nie? Na no, ja. jakoś to mechanicznie. Ja. Znaczy ja powiem tak, że ja się z tym nie zgodzę, bo jakby mhm. wrogie przejęcia to jest coś, co, co występuje w przyrodzie, jak najbardziej na giełdzie. Nieraz takie sytuacje się zdarzały, że ktoś za dużo akcji wypuścił i nagle ktoś okay. go wykupywał albo, albo po prostu. tak takie, Z reguły to, to, to chyba dotyczy tych spółek właśnie operujących na giełdzie, że jest możliwość no, takiego wrogiego przejęcia, że ktoś przyjdzie i wykupi ponad 50% udziałów i oddawaj kierownicę. Tak?
2: Tylko
1: tak jak mamy do
0: tego... W małżeństwie,
1: no? No dobra, ale widocznie ja nie mam 100% udziałów. No zmerdżowałeś Dobry. się, tak.
0: zmerdżowałeś się, pozdrawiamy Dagmarę serdecznie, także, także macie. Okej, okay. ale pięknie, pięknie ta wasza spółka połączona pod nowym kierownictwem prosperuje. Okej, okay. a wracając jeszcze do Indonezji, tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, wrogie przejęcia, tak te merże, po, po to, żeby połączyć czyjeś dwie spółki, I to słowo klucz to jest właśnie czyjeś, bo bardzo często, znaczy wokół tego, 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 czyje, do kogo te spółki należą, bardzo często toczy się tak naprawdę główna oś tej gry. Ale o tym tym będzie
1: Tak, żeby też nie nie, nie wchodzić zbyt szczegółowo, bo bo tak naprawdę będzie oddzielny odcinek na na poświęcony Indonezji. Tutaj udało się chyba tak w miarę zarysować o czym jest gra, jak wygląda przebieg rozgrywki. Ja powiem tak, dla mnie jest to najtrudniejszy tytuł do do poznania, do ogarnięcia. To jest dla mnie najwyższa półka, jeśli chodzi o naukę w ogóle gier, zrozumienia nie zasad, tylko po prostu samej gry. Według mnie tylko dla kalkulatorów po prostu gra. Co jest specyficznego, jeśli chodzi o moje gdzieś tam spostrzeżenia?
0: A wiesz jeszcze na sekundkę? Tak? Jakbyś powiedział o swoim doświadczeniu. Ile masz partii, jak tam się czujesz? Wiesz co, ja to mam
1: kilka kilka partii w w Indonezji, więc tutaj ja nie będę się absolutnie mądrzył, powiem tylko po prostu,
2: co przez te kilka
1: partii udało się zobaczyć. No to tak, jest coś niepowtarzalnego, jeśli chodzi o połączenie tej ekonomii, która wynika z rozwoju naszych przedsiębiorstw, produkcji surowców, I transportu do miast. Trzy takie naprawdę grube tematy połączone w jedną grę. Dodatkowo dochodzi tutaj ten rozwój, o którym mówiłeś, czyli możemy sobie zwiększyć ładowność albo ilość fuzji, czy możliwość w ogóle posiadania firm. Więc samo to, jakimi pojęciami to operujemy, to widzicie, że to jest po prostu już taki temat naprawdę zaawansowany, Ekonomicznie, no tak jak tutaj przed chwilą te popas strzeliłem z tymi wrogimi przejęciami, ty mówisz, nie, na giełdzie tak jest. No, na giełdzie nie, nie byłem, tylko na, na Lizówce po Poburak i u nas pod Lublinem, stąd moja ma, ma, mała może wiedza, jeśli chodzi o przeję... wrogie przejęcia, chociaż tam też się zdarza. <grym grym grym> ale, ale to jest taki ciekawy symulator handlarza z spółkami. Mamy pieczę nad tymi spółkami, decydujemy jak szybko one się będą rozprzestrzeniać, rozrastać. Nie zawsze jest to na naszą korzyść. Czasami nie chcemy, żeby ta spółka się rozrastała, bo bo później ją trudniej połączyć z inną. Musimy podjąć decyzję kiedy odpalić fuzję, czy komu ją odpalić. Tak. Są so, 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 so po prostu takie momenty, wtedy bolesne momenty, że, że drugi gracz może tylko kwiknąć, jęknąć i, i sapnąć i tyle i musi spółkę po prostu oddać, się, mimo tak. że dziad pradziad na nią pracowali, a po prostu przechodzi ona w ręce jakiegoś tam hindusa. No, co jest specyficzne dla tej gry? To, to, że można odpaść po prostu w połowie. Jest to długa gra, a tak. można odpaść w połowie, siedzieć ze smutną miną, Patrzyć, jak reszta pławi się w bogactwie, a ty sobie siedzisz, ocierasz po prostu łezkę ostatnią spółką trzymaną w ręku, dopóki ktoś się po nią po prostu nie schyli nawet po tą ostatnią. I Wtedy zostaje tylko wyjść z pokoju, więc to jest... E... I tutaj, tutaj widać, że splotery się nie, nie certolą po prostu z, z graczem.
2: Nie, zdecydowanie.
1: Więc ja gry z takimi takimi odważnymi tematami nie nie, nie widziałem po prostu, która by zamknęła w sobie naprawdę działania takie globalne, ekonomiczno-przemysłowe. Także to jest dla mnie rzecz nowatorska, niespotykana wśród innych gier. Wiadomo, wszystkich gier nie poznałem, więc ktoś może mi napisze, o, o grach, które mają ten, też tą specyfikę, ale to jest, to jest dla mnie wyróżnik, jeśli chodzi o Indonezję. No ale słucham Ciebie, bo Ty mm-hmm. pograłeś znacznie więcej tak? w nią.
0: Ja, ja jeszcze tylko powiem, kiedyś będziemy musieli w końcu kontener jeszcze zaatakować, bo jestem, jestem ciekaw. Czy,
1: tylko czy tam jest kwestia nic. chyba transportu, nie? Czy nie?
0: No też jakiś tam ja, ile jest, Ile skrzynek to... zapako- zapakować na, na
1: statek. No ale zobaczymy, no. No czeka, tak, na
0: na Lizowce. Okej, okay, ja, ja mam y, w dorobku 10 partii. Y, większość chyba rozegrywa na online, na, na slow na ninja. Um, y, y, mi się kiedyś wydawało, że już jestem w miarę sprytny w tą grę, ale jakby internety to zweryfikowały, y, ale to, to, to inna sprawa. Także trochę, trochę już tej grze widziałem, trochę doświadczenia zebrałem, ale z reguły byłem po tej złej stronie, że tak powiem odbierania lekcji, nie, nie dawania innym. Natomiast to czym ta gra się wyróżnia? Ty wspomniałeś o tych zasadach, tak, że mamy właśnie produkcję, mamy transport, mamy dział badań i rozwoju i to co to u grę według mnie charakteryzuje to jest to, że te wszystkie zasady są naprawdę proste. One jakby same mhm. w sobie są proste, tak? bo dział badań i rozwoju jest tak banalnie prosty, jak to tylko można sobie yy, wyobrazić. Tak? Weź, podnieś się za darmożkę zupełnie. Tak? Znaczy, jakby kosztujecie to akcji i tyle. Yy, podnieś się na jednej z możliwości. To już możliwości... Przerwę, tabelka
1: przywilejów w Kailu się była bardziej skomplikowana, bo tam <śmiech> trzeba było na, na dwóch yy, osiach operować. A tutaj tak, rzeczywiście przesuwasz po prostu w prawą stronę piona. Piona
0: i tyle, tak. Yy, produkcja automatycznie transport, automatycznie ona czasami jest, jest taka fidli tak? Znowu to, to też jest cecha charakterystyczna tych szploterów bardzo często, że, że tych elementów jest dużo na planszy i zwłaszcza przy pierwszych partiach czasami tak ciężko jest jeska. to wszystko mhm. tak, prześledzić, co którędy podróżuje i tak dalej, ale zasady są naprawdę proste. tam One Jak jak się uczysz tej gry, to to może nie jest tak prosto, bo ona jest bardzo nowatorska, ona jest zupełnie inna niż, znaczy może nie zupełnie inna, ale ale jednak jest oryginalna, taka dosyć awangardowa względem standardowych euro, natomiast same zasady, jak sobie przeanalizujesz, rozłożysz tak na czynniki pierwsze, no to są proste, to są proste zasady, to są weź tymi statkami przenieś je do tam ryż, jakieś dobro wyprodukowane, ryż, ropę, siapfadzi, czy, czy jeszcze coś innego weź do łóż statek, weź do łóż kolejne, zajmij kolejne pole producentem, no, no banalne akcje, ale sama gra jest bardzo, no, no, no jest trudna, to jest bardzo głęboka, bardzo strategiczna gra, gdzie jakby wiele rzeczy, wiele decyzji tych taktycznych i strategicznych, które będziemy podejmować, każda z tych decyzji i to jest też podobieństwo do osiemnastek będzie powodować taki efekt motyla, czyli ja na przykład gdzieś się, gdzieś położę miasto jakieś i to, gdzie to miasto powstanie, będzie miało kolosalne znaczenie na całą resztę, resztę gry. Na to, które firmy sprzedadzą, za ile sprzedadzą swoje dobra, czy w ogóle je sprzedadzą, no tak. jakie marże transportowe, jakie
1: statki w zarobią. W słowo, hmm? bo nie, nie powiedzieliśmy przecież, jak bardzo rozwój miast zmienia dynamikę gry. Im większe miasta, tym ta gra. Hmm, kieruje się innymi zasadami handlu, bo wtedy one więcej przyjmują tych towarów. Jest większy, większy, jest większy popyt tak jakby, tak jakby na te towary, mm-hmm. czyli są większe miasta. Tak. Więc umiejętność dopasowania się do dynamiki gry jest dla mnie czymś, czego nie jestem w stanie na razie zrozumieć po prostu w tej grze. To jest taki no, wyższy poziom dla mnie już dojrzenia tego, bo tak jak mówisz, zasady są proste, ale to jak my musimy wykorzystać to to, co widzimy na mapie, to, co widzimy u innych przeciwników na, swoje, na swoją korzyść, to jest dla mnie po prostu no, za ciemną mgłą, Fox of War po prostu. Mm-hmm.
0: Ale to, to, to myślę, że nie jeste, zdecydowanie nie jesteś odosobniony. tak? Ja, ja, ja mam analogicznie, tak? Ja, ja widzę może tam na, na te półtora metra tak? do przodu, no tak. ale już, już co jest dwa metry dalej, czy tam jest ceglana ściana, czy... czy jakaś oaza płynąca mlekiem miodem to, 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 to ciężko powiedzieć i z reguły jednak kończy się obitą gębą. E, Okej, okay, więc zasady proste, ale bardzo duża głębia, bardzo duża regrywalność. Właśnie, regrywalność. Mapa jest statyczna, nigdy mapa się nie zmienia, a mimo to ja nie widziałem w tej grze dwóch takich samych partii i raczej prawdopodobieństwo czegoś takiego jest minimalne. Tak, bo tam jak w 18 z...
1: otwarcie mm-hmm. po prostu generuje dalej już że te... te korzenie po prostu już w zupełnie inną stronę
0: pójdą. Tak, tak. Każda decyzja, gdzie powstaną miasta i również gdzie nie powstaną, bo to jakby jedno i drugie jest ze sobą ściśle powiązane, w którą stronę statki pójdą, w którym momencie w czasie, w, w którym miejscu firmy rozpoczną swoją produkcję, gdzie ewentualnie miasta powstaną i odetną firmy tych producentów, I tak dalej, i tak dalej. To jest to, to, o czym ty też wcześniej wspominałeś, tak? Te organiczne, organiczna mapa, ten organizm jakby gry, który my wspólnie jako gracze tworzymy. Okej. Dalej, inne inne charakterystyczne rzeczy, jeżeli chodzi o Indonezję. Bardzo duża, intensywna i niebanalna interakcja. Zasadniczo my, to jest ciekawe, bo w tej grze zasadniczo my wszyscy cały czas zarabiamy, tak? Tu nie ma jak w osiemnastkach bankrutów, Nikt nie skończy na pewno z niższym ko- portfelem. portfelem tak czy końcowym wynikiem niż zaczynał grę, no ale pytanie brzmi kto ile zarabia, kto zarabia w danym momencie więcej, a przede wszystkim to dlaczego, dlaczego nie ja, tak dlaczego ja więcej nie zarabiam. Więc wszyscy niby zarabiamy, ale jedni zarabiają dużo, a inni zarabiają o rząd wielkości czy nawet jeszcze więcej pieniędzy są w stanie wyciągnąć, dobry gracz. Dalej mamy tą me- mechanikę mergów i ogólnie niesamowitą ilość możliwości zarówno taktycznych, jak i strategicznych, które te, me- te merge, czyli
1: łączenie, łączenie po prostu spółek. No. Tak, w jedną spółek.
0: Tak. Mhm. tak, zawsze dwóch spółek w jedną spółkę. I mhm. teraz tak, jakie, jakie, kilka tylko przykładów tak, tych taktycznych mergów, żeby mniej więcej dać obraz, co w ogóle w tej grze jest możliwe. Mogę odpalić jakiegoś merża na mojej spółce i na czyjej spółce tylko po to, żeby na przykład pozbyć się własnych udziałów, żeby sprzedać własne udziały, żeby stracić tą firmę. Dlaczego? Dlatego, że wówczas dostanę zastrzyk gotówki, a po co? Po to, żeby odpalić kolejnego merża i za te wyciągnięte na przykład odirka, wycyganione pieniądze zabrać czyjemu, czy komuś innemu jakąś firmę, na czyli, której nie już
1: Czyli takie trochę zależały. trupy walizki, które znamy z gier 18xx, nie? Czyli pozbywamy się tak. spółki, wyskakujemy z niej, żeby pozyskać pieniądze na, na kolejną.
0: Tak, i tu jest ciekawa taka gra w cykora, prawda? Bo ja odpalam tego mercza, ale może być tak, że ktoś przejrzy mi plan i powie aha, dobra, to wiesz co, to to ja nie, nie wezmę od ciebie tej firmy, tylko ty sobie weź ode mnie, tak? Czyli tak naprawdę odbiję tą piłeczkę zaserwowaną w jego kierunku. Także to jest bardzo ciekawe. i Druga rzecz to jest taka, że właśnie w osiemnastkach masz te trupy, tak masz takie spółki, które faktycznie słabo przędą i najczęściej takiego trupa ciężko jest przewrócić do życia. Z reguły on już nas pociągnie na dno przy, przy dobrej grze gracza, który nam tego trupa wcisnął. Ale Tutaj zasadniczo gry, które my dostajemy, że tak powiem, jako prezent od kogoś, to nie są trupy, to są firmy, które raczej będą nam zarabiały. Pytanie, czy one nam pomogą wygrać grę, czy po prostu tylko coś tam nam będą zarabiały. Tak? Także tu wszystko rośnie, tylko chodzi o to, żeby nam rosło ładniej niż, niż przeciwnikom. Kolejny aspekt,
1: mhm. to jeszcze ci przerwę, kolejny tutaj trudny aspekt, który się pojawia, to za ile mam wylicytować tą spółkę, nie? Wyczuć w dany moment tak. gry na ile ta spółka zarobi. Jesteśmy to w stanie, prawda, policzyć dlaczego Dlaczego ta, tak mówię o tych kalkulatorach w głowie, bo jesteśmy w stanie tutaj się zatrzymać i policzyć, ile ta spółka jeszcze, może, szczególnie pod koniec, gry, jeszcze może przynieść tego mm-hmm. zarobku. Ale, tak. ale były sytuacje, gdzie po prostu, no, przestrzeliwał ktoś no, kupował drogą spółkę i no niestety kosztowało go tak. to. Gry.
0: Tak, ale, to, ale to, to według mnie to jest cecha tej gry tak? i to jest coś, tak, tak, coś tak, fajnego, tak? tak że, że no jesteśmy w tym kasynie, tak, w takim kasynie, gdzie bawimy się naprawdę na bogato. Na
1: poważnie, na poważnie przede wszystkim. No, to, to nie jest tutaj zabawa. Ja się w tą grę próbowałem bawić i, i bardzo źle się skończyło.
0: Okej, <grym> <grym> okej, okay, okay. jest, jest faktycznie dosyć na poważnie, ale jesteśmy w kasynie, gramy, gramy o grubą stawkę no i możemy przelicytować po prostu, możemy się przejechać. Ok, jeszcze szybciutko wrócę do tych merdżów. Inne tak. przykłady tak, tego merdża. Możemy odpalić merdża tylko po to, żeby na przykład zajumać liderowi, czyli osobie, która w danym momencie wydaje nam się, że gdzieś tam jest na prowadzeniu, dobrze prosperującą spółkę. Jest to do zrobienia. Może albo po to, żeby ją obronił tą spółkę, ale się sprół z kasy odpowiednio mocno, czyli w dalszym ciągu w jakiś sposób osłabić tego, tego lidera, czy, czy, czy po prostu... Irka, którego, którego nie lubimy. Tak? No Wszyscy. tak,
1: jedna hiena podbiega, zadaje pierwszy cios i później drugie się rzucają. Może
0: tak być.
2: Może tak być, chociaż no.
0: to też jest częściowo blokowane, ponieważ ogólnie żadna firma... Nie może być merczowania, tak. Tak, nie może być powtórnie. Każda firma może być tylko raz w jednej rundzie gry, co w związku z tym możemy odpalić właśnie merdza jakiejś firmy, żeby się wybronić przed wrogim przejęciem, bo mm-hmm. mogę na przykład, widzę, że Irek się czai, żeby mi zabrać na przykład moje moją firmę produkującą ryż, żeby zrobić siapfadzi. sobie z to ja odpole, odpalę, zmerdżuję mój ryż z innym ryżem, yy, czy swoim, czy, czy innego gracza i to z dzięki temu nie powstanie. Tu jest niesamowita ilość zarówno takich taktycznych, jak i strategicznych decyzji, yy, między innymi związanych z tymi merdżami, z tymi fuzjami i każda ta decyzja, ona będzie miała natychmiastowy wpływ na, na, na partię, tak? że już się zmieni układ planszy i to w mocny sposób, a oprócz tego będzie miała, już do końca gry będzie wpływała na całą rozgrywkę, ten efekt motyla, który po prostu raz coś zrobię i to już, już ta partia się w zupełnie innym kierunku potoczy niż gdybym tego nie zrobił albo zrobił coś troszeczkę innego. Także to, to, jest, to jest piękne w tej grze, tak? że właśnie nie ma możliwości, żeby te partie dwa razy wyglądały, wyglądały tak samo, nawet, nawet zbyt podobnie bym powiedział.
2: Okay. No, dobra, no to... no, no,
0: no, mnóstwo tych merdżów, tak? mnóstwo takich taktycznych, strategicznych właśnie merdżów można odpalać, żeby od jedne, jed, zabrać biednemu, oddać bogatemu, czy na odwrót, tak, sprawić, że ten, że ten pieniądz będzie krążył, tak? że zmusimy tak naprawdę graczy do tego, żeby albo bronili się, sprówali się z pieniędzy, albo przejmowali czyjeś firmy, tak, atakowali innych graczy. Nawet niekoniecznie my sami bezpośrednio na tym chcemy skorzystać, czy skorzystamy w danym meczu, Możemy komuś odpalić merdża tylko po to, żeby właśnie musiał zareagować i w jakimś stopniu osłabić jego pozycję. W no myślę,
1: że jak, jako taka wstępna zajawka, no to, to, to jest, już stworzyliśmy pewien obraz gry, bo, bo, bo no tutaj trzeba by się zagłębić już w szczegóły, żeby. No, powiedzieć o wszystkim, ale to co, przechodzimy do działu...
2: Jeszcze, to, okay? jeszcze, no, no. to
0: jeszcze tylko dwie, dwie rzeczy, dobra? Czy może trzy powiem? Już, 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 już nie o merczach. Tak jak powiedziałeś, ta gra jest mocno liczarska. Jest długa też, bo ona raczej poniżej 3 godzin ciężko jest Może do 2... Im mniej
1: graczy, tym dłuższe. Tak,
0: tak. I to jest właściwie gra cztero, może w pięciu osób nie gra nigdy, ale na trzy osoby da się grać? Ona według mnie całkiem dobrze chodzi, ale jest bardzo długa. Niestety nie, kiepsko się skaluje pod względem czasowym. Mniej z graczy tym jest dłuższa de facto. No i jest taka dosyć niewygodna w obsłudze. To nie jest może poziom roads and boats, ale zwłaszcza na początku może irytować. Tak? I ilość tych informacji, które trzeba śledzić, które, jak te szlaki, czy jakiś statek już przetransportował dane dobro, czy jeszcze może przetransportować i tak dalej. To co powiedziałeś, można odpaść w tej grze nawet w jednej czwartej rozgrywki. W sensie po pół godziny, po 40 minutach można podjąć tak głównie złe decyzje samemu podjąć w grze, że przez pozostałe dwie czy nawet dwie i pół godziny gry nie ma możliwości powrotu, nie ma żadnego ketchup mechanizmu w tej grze. Jesteśmy już warzywem i naprawdę mamy tak smutną grę, jakby nie nie odpadniemy z niej, bo nie ma eliminacji w grze, ale, ale już nic nie zrobimy w tej grze. Będziemy mieli Ba- bardzo, bardzo smutną partię i bardzo mocno to czujemy. Nie wiem, czy w takiej sytuacji po prostu nie restartować wręcz gry, bo, bo trochę szkoda szkoda ludzi, że tak powiem. To jakby też no niestety z, na- z naszego doświadczenia bezpośredniego reakcja. Yy, jedna według mnie z najlepszych gier o takiej prostej właśnie mechanice popytu, podaży i transporcie, a jednocześnie no właśnie niesamowicie głęboka. Tak? Ja, ja wiem, że to słowo fajna, niesamowita, głęboka i tak dalej. To są takie nic nieznaczące rzeczy, no ale tam parę rzeczy, żeśmy, żeśmy tutaj zaznaczyli. Jeszcze ostatnia rzecz, ta gra jest taka, taki ma feeling dla mnie taki trochę powolnej, gdzie jest taka duża inercja, tak, bo my w grze robimy bardzo mało akcji, tak naprawdę, prawda, my na początku rundy możemy jakąś tam firmę kupić, później właściwie automatycznie ta sprzedaż się odbywa, więc tylko zdecydujemy, gdzie ta firma nasza się ewentualnie rozrośnie, i później zdecydujemy w fazie tego badań i rozwoju, research and development, no w, co, gdzie, w jakim kierunku będziemy chcieli ten nasz tajkun rozwijać. I to jest tyle tak naprawdę. Więc jakby akcji jest bardzo mało, a decyzji do podjęcia, do przeanalizowania tego stanu gry jest masakrycznie dużo. I tu jest ta gra jest pod tym względem taka powolna, że teoretycznie, no, no dobra, no dołożyłem jedno pole, kosteczkę, dołożyłem jeden statek, nic się nie dzieje, tak, akcja jak w polskim kinie, ale za chwilę widzę, że kurczę, to, że położyłem tutaj ten statek, to sprawiło, że gość zarabiał na sprzedaży 40, a teraz z tych 40 ja mu zabieram na łapę 35, bo go przewiozę po całej mapie, czyli praktycznie on, on swoją firmą sponsoruje, sponsoruje moją, moją firmę spedycyjną, tak, także no, ten, ten, ten efekt motyla, ale taka duża inercja, podejmuje jakąś akcję i dopiero za na przykład pół godziny takiego czasu rzeczywistego ja widzę, jak ta akcja miała duże znaczenie na to, co w tej grze się się dalej dzieje i co się wydarzy w dalszym dalszym ciągu. Okej, to już kończę, także Irku, komu komu byś polecił i dlaczego ewentualnie w Indonezji?
1: Znaczy tak, no to na pewno osobom zafiksowanym na gry ekonomiczne, ale takie naprawdę na poważnie, które chcą doświadczyć właśnie nie udawanego euro, ale, ale takiego no wydaje się, realistycznego symulatora.
0: Wiesz co, ja ci ja na sekundkę się wtrącę. No. Pierwszy punkt mam dokładnie to samo. Osoby, które lubią ekonomiczne, myśli prawdziwą ekonomię. prawdziwą ekonomię, <laughs> więc tylko taki. Bo my, bo my jakby nie ten, nie ustalaliśmy. Tak, Tutaj Tak, genialne
1: mysły, że myślą podobnie. No tak, <laughs> jasne. <laughs> No i osobom, które mają taki, no spotkałem na swojej drodze kilka takich osób, które mają po prostu cholernie analitycznie umysł. No, widzę, Piton tak potrafi tam jeszcze parę osób, które potrafią mm-hmm. bardzo mm, bardzo dokładnie zobaczyć, co się dzieje, połączyć to z, z faktami i przewidzieć e, jakie to będzie miało
0: skutki na, na dalszej części gry. Tak, nie, nie tylko mm. trzy kroki, ale te trzydzieści trzy kroki, prawda? No A być
1: no nie każdy się to będzie przy tym no, dobrze, dobrze bawił. Ja od razu powiem, może komu nie, nie polecam, ty
0: później to, powiesz że poczekaj tak? No to dobrze No to ja jeszcze szybciutko powiem komu polecam. Właśnie prawdziwe gry ekonomiczne, to co powiedziałeś, nie, nie jakieś tam euraski o silniczkach i tak dalej, trzepaniu pz tylko w tematyce ekonomicznej, ale prawdziwe ekonomię tutaj mamy. Osobom, które lubią dużą, intensywną i właśnie niebanalną interakcję, tak chcą czegoś nowego doświadczyć de facto, Osobom, które szukają niestandardowego euro, bo to jest gra euro, tak? tak. Mhm. Jest, jest mocno abstrakcyjna, są bardzo proste akcje, ale gra jest, no według mnie, niesamowicie są niesamowicie ciężka. Ym, A, no aczkolwiek niesamowicie...
1: według definicji z gry euro nie powinno się odpaść. Tu teoretycznie też w sumie nie możesz, no tak, tutaj teoretycznie też nie odpadasz, grasz do końca.
0: No tak i zarobisz coś, na, ale będziesz no. miał smutek. No. I osoby, które lubią planować strategicznie, ale nie boją się przy tym właśnie interakcji z innymi graczami, tego, że no inni się gdzieś tam wplączą i troszeczkę nam te szyki, albo nawet trochę więcej niż troszeczkę nam te szyki pomieszają. Okej, okay. komu odradzasz Indonezji i dlaczego?
1: Znaczy tak, jeśli nie lubisz sandboxów, czyli gier, które można określić mianem piaskownica, No to tutaj powiem Ci, że tu jest po prostu hałda piachu. Tu nawet kuwety nie ma. To jest góra piachu bez bez zasad. Więc nikt nikt tutaj Ci nie pomoże. Po prostu granie nakieruje w żaden sposób, jeśli chodzi o podpowiedź. Mało tego, po, po rozgrywce możesz być naprawdę skonfudowany, sfrustrowany i i tak jak ja miałem nie wiedzieć, nie, nie potrafić wyciągnąć e, wniosków z, mm-hmm. z tej partii. Mm-hmm. I to, to, jest, to jest chyba naj, najbardziej bolesne, bo tak jak gdzieś tam rozmawialiśmy przy kolei, przy innych, a widzisz, ty mu są niesamowity, ja cały czas tak gdzieś tam, tak jak rozmawialiśmy przy innych sploterach, to jestem w stanie prześledzić rozgrywkę, powiedzieć, co jest, co, co było źle. No tutaj e, tych niewiadomych dla mnie jest tak dużo że no, no Szkoda, że, że ciężko nam zebrać tutaj skład właśnie do, do tej gospodera, bo te cztery osoby, że naprawdę w, przede mną byłoby dużo partii, żeby zauważyć jakieś punkty zaczepienia. Osiem, to jest to samo w osiemnastkach właśnie, że tam się popełnia tyle błędów na początku. Tak się powoli uczyłem, że, że no, musiałem gdzieś stworzyć ten proces frustracji przejść. Tak samo tutaj nie, nie polecam właśnie osobom, które nie chcą e, tego czasu marnować na grę, która mm-hmm. za pierwszym razem ich nie chwyci. Bo
3: mm-hmm. być może
1: ich nie nie chwyci. Być może ich sfrustruje e, bardziej niż, niż e, zaciekawi. Za Więc
2: e, no, bo... gracze
1: typowi euro będą mieli tutaj e, ciężko pod górkę. Pod górkę.
0: Tak, tak. Zgadzam się. Ja mam wylistowane tak. Jeżeli l- l- lubisz lekkie, niestresujące gry, to nie mówię, że na pewno, ale możesz właśnie się przejechać na Indonezji, także czuj się ostrzeżony, ostrzeżona. Jeżeli nie lubisz negatywnej interakcji, te merdże, no, no to co powiedziałeś, tak, przychodzi Irek do mnie i mówi, no to ja poproszę tą firmę, tak. A ja mówię, ale ja nie chcę, a, a ty mówisz, nie, nie, tu są pieniądze, poproszę tą firmę. I jest koniec dyskusji tak naprawdę, te wrogie przyjęcia. Tak, ja dostanę pieniądze ale tak naprawdę no, oddam ci, bo muszę, tak? bo, bo tak, tak mówią zasady gry. Jest dosyć niewygodna w użytkowaniu, zwłaszcza na początku. Faktycznie, to, tego nie wylistowałem, ale masz rację, że niby, niby cel jest bardzo prosty. Masz na koniec zarobić więcej pieniędzy niż inni, ale jak przechytrzyć przeciwników, tym bardziej, że tutaj każdy gracz trochę tak jak właśnie w 18 ma wpływ duży na grę, ale ma tak samo duży wpływ na grę jak pozostali gracze, więc wystarczy, że jeden gracz, dwóch graczy będzie albo wykonywał jakieś dziwne ruchy, albo po prostu ruchy nie po naszej myśli i my nie będziemy mieli możliwości, że tak powiem, wrócić do tej gry. Inni gracze nawet nie muszą grać przeciwko nam, tak, w sensie specjalnie, ale wykonywać, mieć jakiś inny plan, który się niestety nie, nie, nie przecina z naszym planem i my odpadniemy de facto z gry właśnie przez to, że nie przewidzieliśmy tego, że przeciwnicy zrobią coś innego gdzieś tam się na tego pasożyta nie, nie podłączyliśmy pod nich.
1: No tutaj ciekawy jest też e, motyw pieniędzy w tej grze, bo jest to gra ekonomiczna. Zaczynamy z setką rupi na ręku i tutaj naprawdę każdą rupię, szczególnie na początku, bardzo, bardzo ważymy przy licytacji. E, tutaj nie możemy za, za bardzo szaleć. Te, 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 te pieniądze na początku są na wagę złota naprawdę. Fuczenie, te pieniądze są, są no praktycznie nie interesują nas przez całą grę, interesują nas na koniec, mm-hmm. żeby zarobić tam. Tam nie ma problemu z dostępnością do pieniędzy. Tutaj, no tutaj widać to po, po pieniądzach, często, że ktoś jest ugotowany, nie? że nie obroni się już przed fuzją. więc ba, ba, bardziej,
0: po, bardziej bym patrzył na przychód, na przychód co rundę, wiesz, na to, ile okay. firmy będą zarabiały, ewentualnie jakie mają perspektywy no i nie polecam os- no, no. tu też pieniędzy nie zabraknie ale, ale tak jak powiedziałeś tak, no jeżeli ty zarabiasz co rundę widzę, że zarabiasz około 300 czy 500 rupi a ja zarabiam 150 no to, no to ja już jestem nigdzie tak? ja już cię nie, nie, nie dogonię w takiej sytuacji
1: nie polecam osobom, które no tutaj troszkę tak jak ja chcą iść na żywioł a nie chcą siąść do, do twardej matmy tak. Tu, tu trzeba sobie policzyć po prostu. Tu nie ma przeproś, musisz po prostu. To, to wiele osób odrzuca od tych gier, denerwuje. Ewentualnie można, nie wiem, wydaje mi się, że można tak jak w 18 skrócić tą grę już o tą ostatnią rundę, jak już wiadomo, kto, kto wygra, już się nie bawić w na sam koniec. Można, ale... To, 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 ale jest tutaj, jest sporo tej matematyki.
0: To, to, to dużo, dużo jakby już czasu raczej nie zajmie, ale faktycznie masz rację, ta gra jest sandboxem, ale to nie znaczy, że tutaj można robić rób ta co chceta. Nie, tutaj masz z reguły dużą możliwość kombinowania, ale złe decyzje będą bardzo bolesne. Być może jedna czy dwie złe decyzje po prostu zdewastują ci kompletnie, położą ci kompletnie. Spadniesz z tego
1: piachu i rozbijesz łeb. Jak się nie posłuchasz rodziców. Dobra, mamy Indonezję, która zajęła nam dużo czasu, więc z Zimbabwe lecimy po prostu piorunem, bo to słaba gra jest...
2: Nie, 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 nie. nie.
1: Przed nami Wielkie Zimbabwe. Wielkie Zimbabwe to oznacza dom dom kamieni. Jest to rzeczywiście historyczna taka budowla, taki w zasadzie kompleks, który mieścił tam różne sakralne budynki. Dla mnie ta gra jest po prostu jak, jak ta budowla. Wielka, tajemnicza, kultowa i ciężka, nawet bardzo ciężka. O czym jest gra Great Zimbabwe? Coś śmieszne, kiedy na początku zaczynałem w nią grać na dwie osoby, wydawało mi się, że jest to gra abstrakcyjna o, mm-hmm. z logistycznymi wątkami po prostu polegającymi na budow- budowie najlepszych połączeń. Dopiero po kolejnych partiach Tim Piotrek pokazaje, że to jest tak naprawdę protoplasta food chain, że to jest gra o rynku, o, poda- o, o, o popycie podaży i transporcie surowców. Fabularnie. Mamy plemiona, które ścierają się ze sobą o dominację w tym regionie Zimbabwe. Mają za zadanie pokazać... Ale nie, ale nie militarnie, no, prawda? Właśnie, tak. Mają za zadanie pokazać, że ich pomysł na rozwój jest najlepszy. I Co ciekawe, do pomocy korzystają z bogów, do pomocy korzystają z, ze specjalistów i rzemieślników, czyli generują, produkują towary po to, żeby dostarczyć do monumentów tych takich właśnie Zimbabwe, tych świątyń, dostarczyć relikwie, które zwiększą tak jakby prestiż tej budowli. Więc te monumenty, które stoją na mapie, bo mapa jest kafelkowa, zaczynamy z jednym monumentem, możemy stawać ich więcej, a możemy iść w jeden monument, więc monumenty, które będą stały na mapie będą rosły w górę, tylko żeby one rosły w górę musimy dostar- dostarczać coraz większą ilość tych surowców i muszą to być różne surowce. Więc mamy różne plemiona, mamy różne fazy gry, to jest w pierwszym momencie jest takie prężenie muskułów i każdy, wystawia krowy, bo walutą w tej grze są krowy, więc każdy wystawia te krowy zebów, żeby przed taką radą plemienną, żeby pokazać ile ma tych krów, czyli to jest taka licytacja mechanicznie w grze. Kto wygra tą licytację, to może pierwszy się zabrać do działania na mapie i możemy poprosić o pomoc Boga, możemy poprosić o pomoc specjalisty, możemy po prostu postawić kolejny moment, on będzie pierwszego poziomu, a możemy zacząć wymyślać technologii. I tu jest ciekawy haczyk w tej gry. To oczywiście, no to nie wiem, czy, czy, czy powiemy już w innowacjach, ale nie. No, Powiem no, o tym, no, że, no. że tutaj jest mechanicznie, fabularnie jest to przedstawiony w fajny sposób uciekający warunek zwycięstwa. Jeśli nic takiego nie zrobimy w, w grze, to, to warunkiem zwycięstwa jest 20 punktów. Ale za każdym razem, kiedy się rozwijamy, rośnie poprzeczka. To znaczy, że mm, tak jakby pokazujemy się z coraz lepszej strony, co, to coraz więcej się od nas wymaga. I ten e, próg zwycięstwa nam rośnie. Czyli powiedzmy mm-hmm. wynajdujemy jakąś technologię, wszyscy mówią, wow, ale, ale e, ten e, cwaniaczek. Nie? To już Nie zaskoczymy im, chyba leczymy. I to to się przekłada mechanicznie na to, że ten poziom oczekiwań, czyli poziom punktu zwycięstwa wzrasta. Czyli mamy wojnę ekonomiczno-przemysłową plemion w Afryce. Czy coś jeszcze chcesz dodać, jeśli chodzi o fabułę gry?
0: No tak, to to może tylko tak dwa, dwa słowa... Budujemy te monumenty w grze, tak? Monumenty wymagają dostarczenia najlepszych dostępnych na rynku produktów, tak? tam są te m.in. bransolety, jakieś ganki, drewniane maski, diamenty itd., itd. Liczy się to co powiedziałeś różnorodność, chociaż od tego też są, są, wyjątki. są wyjątki, tak, bo tutaj można łamać zasady gry, ale o tym może za chwilkę. I co jeszcze? To to może tyle, to za chwilę może przy tym czym się wyróżnia ta gra i charakteryzuje. Powiedz
1: powiedz teraz, dlaczego dla ciebie jest ta gra nowatorska, innowacyjna, czy w ogóle jest.
0: Wiesz co, ja ja powiem jeszcze jeszcze zanim, tylko powiem, że ja mam na koncie 12 partii i co ciekawe, ja pamiętam jak pierwszy raz grałem w tą grę, ja sporo czytałem na BG, pamiętam, że ty się bardzo, bardzo mocno tą grą... No, no podniecałeś, tak zachwycałeś się nią. Widziałem też dużo bardzo pochlebnych opinii na bg Część osób w ogóle stawiają najwyżej, wyżej nawet od Food chaina, jeżeli chodzi o, o szplotery. Ja pamiętam, że zgrałem z tobą pierwszą partię, później chyba drugą, trzecią i pamiętam, że ta gra, widziałem, że ona jest dobra, ale jakoś tak no nie, nie zażarło. Tak? Nie zażarło. Ja cały czas grałem w tą grę i tak myślałem, kurczę, no, no nie wiem, no czegoś nie widzę w tej grze. Tak? Coś mi się tu nie podoba. I w końcu zagrałem jakiś czas tam, to chyba dziewiąta dopiero moja partia była. Czteroosobową partię na, na, na internetach, żeśmy z Anią Melusiną, żeśmy zagrali, z Łukaszem, pozdrawiamy ich serdecznie, mhm. czteroosobową partię i coś mi się po prostu przestawiło w głowie, coś zaskoczyło. Ja od tego czasu jestem po prostu ogromnie zaskoczony. Trochę na pewno to, że Ania zagrała zupełnie inaczej niż my, żeśmy grali. Ja zawsze myślałem, że tam trzeba właśnie grać na niski ten próg punktów zwycięstwa ona zagrała bardzo wysoko, bardzo odważnie zagrała i nas zmiotła w ogóle. Z, no, w grze, tak? Nas, nas z Afryki. Z Afryki. Eee, także powiem, powiem szczerze, że ja bardzo długo się do tej gry przekonywałem, a teraz pomału no, no to, to może być faktycznie top top tych szploterów, ale to też nie, nie uprzedzajmy fakt. OK, to Irku, powiedz, czym dla ciebie ta gra się wyróżnia, czym się charakteryzuje, co cię tam na
1: mnie zrzuciłeś. Dobra. Mm.
0: Nie, nie, ja tutaj A więc... też mam też mam sporo, ale to, to za chwilę. Dobra.
1: No tak, nie znam gry ekonomicznej, która połączyłaby działania bogów z rynkiem w sposób nieabstrakcyjny. Jak najbardziej spina się to fabularnie. Mm-hmm. Pokazując tą grę innym osobom, e, tłumacząc im o co chodzi w tej grze, nikt e, mi nie powiedział: hmm, No to bez sensu, no gra ekonomiczna i co i bogowie? No, mm-hmm. nikt, nikt nie zwrócił na no, to bo jest tak naturalnie wplecione te działania bogów. No tak, no okej, okay, no mamy plemiona, mamy bogów, no super, no e, i, i to działa, e, bo bogowie są e, tak naprawdę w tej grze, e, przełomują podstawowe zasady. Wybieramy jednego boga i on jakoś
0: tam nam e, I to, da i, jakiś bonus. I to tak drastycznie, tak? Tak bardzo drastycznie, w sensie... Y, tak, to nie, nie jest plus nie jeden można. do kamienia. Tak, to, <laughs> tak to, to jest coś na zasadzie um, powiedzmy wszyscy jak stawiają nowe monumenty muszą dostarczać tam później po trzy różne surowce, po cztery, po pięć, a jeden gracz może dostarczać pięć surowców tego samego typu, czy, czy dowolną jakby kombinacje tych surowców. co Nie co, ja, gracze jest biorą tą
1: kartę, ale naprawdę? <śmiech>
0: <śmiech> Nie, <śmiech> dla tak. mnie ta gra to jest czysty
1: geniusz. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby na kilku kafelkach mapy Afryki zmieścić, to tam się dzieje tyle, co na Wilku z Wall Street po prostu. <śmiech> mamy, mamy tak, zaczynamy od, od aukcji, która jest na bazie mechaniki Mankali, czyli cały czas dokładamy te krowy następną osoba musi położyć na następnych tych miseczkach i tak dalej, i tak dalej później ma, mamy kurczę no, uwalanie monopolisty są narzędzia do tego żeby monopolisty uwalić to wszystko fabuła i mechanika tam się trzyma kupy jest jakiś tam delikatny margines abstraktu chociażby to, że nasze karawany które powinny teoretycznie wyruszać ze świątyni do rzemieślnika, to tak naprawdę od tyłu idą, ale to, to, są, to są szczegóły, e, gdzieś tam jakieś drobne wyjątki, bo oprócz tego mamy tak, mamy tych e, udziałowców, mamy zaklinaczy deszczu, szamana, Poczekaj, boga pijaków, Czyli... no udziałów w sensie e, e, osoby, e, które gdzieś kupują, bo ty w okay. technologię, a ktoś kupuje od ciebie e, tak, te towary. Tak, tak. I ty możesz wiesz, bardziej, ceną windować.
0: Bardziej klientów, tak? Klientów, klientów okej. Okay. Mm-hmm.
1: No tak, bo, bo. Chociaż też, no, technolog... no tak, no bo technologię jedną mogą mieć dwie osoby, powiedzmy. Ale to już bez tam wchodzenia w szczegóły, jeśli chodzi o nazewnictwo, to mamy. No, to wszystko jest ze sobą połączone. Bóg, pijaków, szaman. <głos> <głos> popyt, podaż. I to wszystko działa. Jestem zauroczony, jak, jak o finansow- finansowych sprawach można, można zrobić grę w tak nietypowy sposób. Czuję tak, się tam po sutim. prostu jak spekulant w, w Afryce. No, no coś niesamowitego. Ale dobra. Później, po, nie wiem, czy o wadach, zaletach, jakiś tam wspominać. To za chwilkę.
0: Tak, dobra. Dobra, to jeszcze ja troszkę rozwinę. Więc tak, to jest najlepsza gra modelująca rynek hands down. Naprawdę nie ma lepszej gry. Ona jest według mnie dużo lepsza pod tym względem od na, o którym za chwilkę sobie powiemy. Dlaczego? Dlatego między innymi, że w tej grze mamy właśnie pięknie zamodelowany popyt i podaż. Mamy konkurencję na rynku oraz to, jak ta konkurencja wpływa na popyt, na ceny, na zainteresowanie klientów. Mamy monopole, mogą się tworzyć monopole, które zmonopolizować możemy wyrób jakiegoś surowca i znowu te monopole bardzo mocno wpływają na popyt. Możemy, jeżeli mamy monopol, wywindować cenę, możemy ewentualnie zachęcić, tak, zagrać pozostałych graczy do tego, żeby ten monopol rozbili, żeby utworzyli jakąś konkurencję, czyli wolny rynek. No po prostu tworzymy taki prawdziwy, żywy, wolny rynek na planszy, znowu dosyć prostymi zasadami przy tym. Okay. Mamy rozwój technologiczny, tak? Bo ponieważ mamy tych, tych rzemieślników pierwszego poziomu, później ewentualnie pojawiają się drugiego poziomu i w momencie, kiedy mamy ten rozwój technologiczny, te, te nowsze, lepsze produkty, one wypierają z rynku przestarzałe technologie tak naprawdę. Na początku wyrabialiśmy bransoletki, w pewnym momencie wyrabiamy, już nie pamiętam, krzesła, tam jakieś takie trony chyba tak? po bransoletkach są, mniejsze o szczegóły, ale to... Z kości już... słoniowej? Tak, z kości słoniowej. Mhm. Ale to zmusza nas do tego, że te nasze przestarzałe technologie, one dalej będą używane, ale przestawiamy się z wytwarzania jakiejś technologii tak naprawdę na, się na dostarczyciela podzespołów, tak? Dostarczamy podzespoły do tych tronów, do lepszej technologii, która wyparła naszą przestarzałą. Mamy manipulowanie cenami, mamy wojny co nowe, mamy możliwość bandyckiego zawyżania ceny, tak, jeżeli mamy ten nasz mol- monopol. Możemy włudzać pieniądze od tych zdesperowanych klientów, którzy no nie mają wyboru i muszą kupić od nas tą bransoletkę, bo nikt innych tych, tych cholernych bransoletek nie produkuje. Albo wręcz możemy uniemożliwić im zakup, bo tak zawyżymy cenę, że oni po prostu ze łzami w oczach będą prosić, błagać, przekinać nas, a na końcu my powiemy albo płacisz, albo wynocha. Tak? No i niestety nie będzie ich na to stać z tego czy innego powodu. Mamy przestrzenne ułożenie poszczególnych biznesów i związane z tym koszta, które rosną w zależności, wraz ze wzrostem tych odległości, jeżeli musimy transportować na jakieś większe odległości te te wytwarzane dobra. Możemy sterować podażą, bo w momencie, kiedy się otwierają kolejne biznesy. Które będą, a w ogóle jak otwieramy biznes, to w my decydujemy, jak, jak, jak do wielu surowców będę miał Powiedzieć
1: ci w słowo to, mhm. o czym mówisz, to tak naprawdę mogły być trzy gry. To mogłaby być gra o transporcie, <grym> o rynku i wiesz, o, no, jeszcze tam coś by się znalazło. To, to, to są, to są, to jest kilka gier po prostu umieszczonych w jedną i normalnie to nie powinno działać, nie powinno wyjść. A, mhm. a, a to, że to działa, to jest po prostu coś.
0: Zgadzam, się, zgadzam mm-hmm. się, ale podkreślmy to, że tu nie ma czegoś takiego, że my gramy jakieś trzy oddzielne gry. Tu wszystko tak, ze wszystkim tak. jest tak silnie sprzężone, że jakby wyjąć jedną rzecz, to ta gra by się rozsypała. Po prostu jak, mm-hmm. jak tak jakbyśmy nitkę tak, wyciągnęli z,
2: znaczy,
1: pewnie
0: byłoby, czy tam dywan z Byłaby zubożała i bardzo mocno. No. Także tu wszystko działa. Tu nie ma nic dodane tak sztucznie, tak obok, tak, w stylu jakiegoś tam toru Toru Bogu w tym, w Terramistice, mm-hmm. która w ogóle nie przypią, nie wypią, czy tam tych minigierek w, w Boże, w trajanie, tak, dajmy na to feldowskim, to wszystko się spina, wszystko się ze sobą przenika, wszystko ma wpływ na wszystko. Yy, jeszcze tylko szybciutko skończę, w momencie kiedy w ogóle otwieramy biznesy to decydujemy o tym jak wiele w ogóle produktów, jak, jak duża podaż będzie, czyli ile tych branżoletek wyprodukujemy, być może tylko jedną co rundę będziemy produkować, a być może cztery, czy pięć, tak, w zależności od tego gdzie postawimy ten nasz biznes. Możemy studzić popyt, zawyżają ceny, mamy te bóstwa i specjalistów. Którzy tak trochę jak ten Mr. Wolf z Pulp Fiction za odpowiednią płatą mhm. sprzątnie każdego śmiecia tak czy rozwiąże każdy problem a przynajmniej ten, ten problem w którym się specjalizuje dany specjalista. Za mało jest surowców mamy specjalistę który dokłada surowcy, za mało mamy krów mamy tego handlarza bydłem który nam te krówki roz, rozmnoży rozpłodowego tak? roz byczka i tak dalej i tak dalej. Czym się jeszcze charakteryzuje ta gra? Ona jest bardzo asymetryczna. Dzięki tym właśnie bóstwom, dzięki tym specjalistom yy, za każdym razem każdy gracz będzie grał na, ba, na takich bardzo mocno takich asymetrycznych zasadach. Tak Właśnie to, co powiedziałeś, nie plus jeden kamienia, tylko ja gram tą samą grę, ale na innych zasadach, a ty grasz tą samą grę, ale na jeszcze innych zasadach.
1: Zupełnie. Nie potrzeba do tego wielkiej planszetki, która ci mówi punkt po punkcie, co masz robić. Nie, wystarczyła jedna karta z, z funkcją Boga i to już całkowicie e, zmieniło
0: sposób e, twojej gry. Tak, tak. Y, dalej, co jeszcze charakteryzuje grę. Ban- bardzo skondensowana rozgrywka, jak taki y, nie z pomidorów, tylko koncentrat. tak? Mhm. Y, ty powiedziałeś właśnie, zobaczmy jak w tej grze się niesamowicie, a znowu niesamowicie, bardzo <śmiech> dużo dzieje, a przy okazji my w grze wykonujemy bardzo mało akcji, w sensie to jest około 7 do 10 rund, w każdej rundzie zrobisz jedną, maksymalnie pewnie 4 akcje, jak masz tych specjalistów jeszcze. Zasadniczo robisz jedną akcję, ale jak masz tam specjalistów, to to zrobisz parę więcej i bardzo fajne, bardzo ciekawe w tej grze i charakterystyczne jest to, że z reguły w euro chcesz się najpierw rozwijam się, rozwijam, rozwijam, a później cych, przełączam wajchet trzaskam pz A tutaj przez ten VR, przez ten victory requirement, przez ten próg zwycięstwa, który nam ucieka w momencie, kiedy się... Tak, cały czas tak jakby się obsypuje
1: pod nami ziemia, nie? My biegniemy, biegniemy i cały czas tracimy, bo nam inni gracze podstawiają nogi po
0: prostu. Tak, ale dzięki temu właśnie to jest niesamowicie sprytne w tej grze.
1: Znowu niesamowicie.
0: Tak, bo trzeba by nie. Ale to akurat jest, że w tej grze właśnie nie nie ma takiej strategii, że dobra, to ja się po prostu porozwijam na maksa i na koniec wygram grę. Tylko trzeba balansować, i tak naprawdę to zależy od
1: przeciwników, od tego, no co No, jest aspekt, o którym ja chciałem właśnie dobrać. powiedzieć, że mm-hmm. jest ciekawy sposób, mimo że jest to gra ekonomiczna, na zarządzanie pieniędzmi tymi krowami zebu. Wzbogacenie się na maksa nie wygra nam gry. Pieniądz tak. ułatwi pewne rzeczy, ale jeśli nie mamy tutaj strategii, pomysłu na rozgrywkę to są małe szanse, że ją wygramy, jeśli pozostali gracze mają pomysł, jeśli wiedzą, jak spasować, dopasować działania Boga z sytuacją na planszy, jak i z bogami innych graczy, bo oni te, o te, te, te bóstwa wchodzą ze sobą w interakcje, tak jak to mamy w mitologiach ogólnie też pokazane, że, że, że te, ci bogowie to nie są oddzielne wyspy, tylko często... Jest tak, że jeden działa na drugiego. Albo mm-hmm. specjalista jakiś pokrzyżuje plany Boga.
0: Więc. Tak, tak Pieniądze, nie kombują, prawda?
1: Często. Tak, pieniądze mierzyć to komiczna, nie wygrywają gry.
0: Yy, tak, wśród, ale wśród, też, wśród. też nie oszukujmy się, brak pieniędzy z reguły ci przegra tą grę.
1: Tak, yy. bo licytacja jest ważnym momentem. W grze kolejność jest tutaj bardzo ważna.
0: Tak, natomiast tak trochę jak w takim zdrowym biznesie, jakby pieniądze są drogą do celu. Tak, te, te krowy zebu są drogą do celu, a nie celem w samym sobie. W Indonezji tak chcemy po prostu zarobić jak najwięcej po trupach do celu, w food to samo. Tutaj niekoniecznie. tak? Tutaj pieniądze są bardziej drogą do celu. Ok, Irku, komu, komu, komu polecasz tą grę i dlaczego?
1: Wiesz, co ja bym polecił osobom, które odbiły się od Foodchaina ze względu na interakcję tam. Tutaj ta interakcja mimo wszystko nie jest aż tak. E bolesna, opiera się głównie na rozwoju, oczywiście z drobnymi złośliwostkami, tak jak to to w małżeństwie czasem żona kawę posoli, czy tam mąż się przejęzyczy.
0: Ach, wy to się ładnie bawicie. Tak. tak
1: Ale to nie jest tak wyniszczające jak tłuczenie. Jest przestrzeń tak na te złośliwości, ale tutaj raczej wszyscy trzymamy się do końca. Jest ta przestrzeń do, do współpracy, kiedy widzimy lidera, żeby go tam mm-hmm. troszkę przytrzymać, więc e, do, do, do takich osób bym e, skierował e, w Red Zimbabwe. Oczywiście no, tutaj już nie będziemy powtarzać, że dla osób, które e, lubią interakcję i tak dalej, no, bo z tego co słyszycie to, to, to jest tak samo gra oparta na, na interakcji.
0: Ale takiej pozytywnej, prawda? Tu, to tak. co powiedziałeś, tu się nie da kogoś uwalić, nie da się go zablokować, jak na przykład uczenie czy, czy zniszczyć. Tutaj wszyscy idą do przodu, z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, tylko liczy się spryt. Liczy się spryt. I myślę, że tutaj ragowany.
1: typowy gracz euro się odnajdzie, że tutaj jednak są zasady skonkretyzowane, tak jak mówisz, ta gra jest skondensowana, jest miejsce na kreatywność bardzo dużą, ale jednak jest to Powiedzmy, w jakichś już takich bardziej konkretnych ramach, porównując z taką Indonezją, zamknięte, nie? Więc.
2: No to, to,
0: to, to za chwilkę.
1: Polecę osobom, które tak jak ja lubią przetwarzać surowce, zastanawiać się nad zagadkami logistycznymi, jak dostarczyć za ile i gdzie materiał. Więc tak, to tutaj bym. Ja widzę takich graczy odnajdujących się w tej grze.
0: Dobra. Komu ja polecę te gry? Ja mam tak napisane. Braz dla dużych chłopców i dziewczynek. To jest moim zdaniem, jakby nic nie zarzucając brasowi, broń Boże, bardzo dobra gra. To jest według mnie dużo, dużo, dużo lepszy braz z dużo większą interakcją, z zerową losowością, z pełną kontrolą graczy nad partią. Tak, nie jednego gracza. Tylko tutaj podkreślenie wszystkich graczy, bo każdy gracz ma taki sam wpływ na partię i na, na pozostałych graczy w grze, na to co się w tej grze wydarzy, w którym jakby kierunku ta gra się potoczy I nie chodzi mi tylko jakby fizycznie na mapie, tak, gdzie my się będziemy poruszać, rozrastać czy coś takiego, tylko po prostu tak, jakie dobra będą produkowane jakie nie będą, w jakiej cenie kiedy się pojawi bardziej zaawansowana technologia, która wyprze starą technologię albo się nie pojawi, czy pojawi się konkurencja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej jak na prawdziwym takim wolnym rynku tworzonym wspólnie przez wszystkich graczy w trakcie gry
1: No tak, tylko tutaj właśnie bras jest bardziej e, przemysłem, no ale tam też jest w sumie no ale ten rynek po powietu podaży tam jest mniejszy. Tutaj jest bardziej jednak handel, ekonomia. Tam jest bardziej rozwój technologiczny. Ale myślę, że osoby, które lubią Brasa też, też polubią gry Zimbabwe. Bez dwóch zdań. Oczywiście, jeśli komuś klimat odpowiada, bo no nie każdy lubi gdzieś tam ten taki plemienny klimat Afryki, ale ten, mówię, tu się można bardzo zaskoczyć.
0: A, a mógłbyś powiedzieć jeszcze tylko co rozumiesz przez ten rozwój technologiczny, Brasia?
1: To tam jest bardziej wyścig technologiczny, wiesz, ja, ja chcę zbudować większą chutę, zabudować cię, rozwinąć się szybciej, ten develop, który tam jest, tam, tam, tam chodzi o przemysł, nie? Tutaj jest sprzedaż-podaż, a tam jest po prostu, chcemy tak jakby dostarczyć ludziom przemysł, robić te połączenia, no połączenia te też są w tym w Grecji mm-hmm. Zimbabwe. ale ale to jednak jest, ja tak mam takie czuć, że to jest gra o handlowaniu, okay. tutaj gra Grey a tam to jest gra o, o, o rozwoju przemysłu. No, tutaj też są ci rzemieślnicy, tylko że to są, powiedzmy, jest rzemieślnik pierwszego, drugiego poziomu, tam jest to, tych poziomów ileś. Ja tutaj oczywiście nie wchodzę w polemikę, która gra lepsza, gorsza, aczkolwiek widzę różnicę. Okej. Okay. Między nimi, ale jestem, jestem, w, na mhm. jestem w stanie e, widzieć też zadowolonego e, Brasofila e, tutaj przy tej rozgrywce, No tak jak powiedziałeś, tutaj nie ma losowości, losowość nam generuje ruchy innych graczy. Tak,
0: okej, okay. dalej jeszcze komu polecam sam fanom znowu tych prawdziwych, tak, prawdziwych gier ekonomicznych o prawdziwym rynku, nie mylić z tymi e, eurogrami, o abstrakcyjnym odpalaniu e, mechanik, silniczków i robieniu PZ-ów. E, Gry właśnie takie ekonomiczne czy wolnorynkowe, gdzie niechętnie, bo niechętnie, ale musimy współpracować z innymi graczami na tym wspólnym, tak, słowo klucz rynku, wspólnym rynku, który wspólnie tworzymy. Czasem coś od nich kupić, czasem coś im sprzedać, ogólnie wspólnie tworzyć ten ten wolny rynek. To jest coś, co jest bardzo rzadko spotykane w w ogóle w grach. I to jest najlepsza gra o tym tak naprawdę. To to... No i tutaj mm,
1: mogę wejść w słowo? Y, 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 tutaj y, ta matematyka tak nie przytłacza, Chociaż naszego kolegę Pawła przy pierwszej partii przytłoczyła, ale to, to jestem przekonany, że to jest efekt pierwszej partii, że jest tego dużo, ale to już nie jest takie liczenie jak w osiemnastkach, czy w Indonezji. Mm-hmm. Tutaj y, Tutaj nie musimy aż tak planować każdej złotóweczki, mam wrażenie, każdego zebu, mm-hmm, nie?
2: Mm-hmm.
0: Mniej jest liczarska, jest, tak. jest,
1: jest pewien przestrzeń błędu. Na... To, to nie jest aż tak uh, stroga ekonomia, jak uh, pamiętam opowiadałeś o tej um, przemysłowej grze, kurczę, tytuł mi wypadł teraz z głowy. Arkwright. Arkwright, Arkwright. tak, gdzie, gdzie oblicza, pomyłka jednego funciaka kosztowała tak, tak, no, tak. całą rundę czy coś takiego, nie? Więc, Ta, tam to...
0: Pięć razy sprawdzasz, czy
1: dobrze policzyłeś. Tak, więc to nie jest tego typu ekonomia. To od razu chciałbym zaznaczyć, że tutaj jest... No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Tutaj nacisk jest położony na umiejętność przewidzenia planów przeciwnika, jego strategii i dopasowania się z naszą strategią do do, do działań innych graczy. Ale to nie jest właśnie na zasadzie wyliczenia sobie, tak tak jak w Indonezji, ile ta spółka zarobi.
0: W tej znaczy w tej jakby, jakby mniej jest takiego skrupulatnego liczenia, no ale coś tak. tam policzyć trzeba. tak? Tylko to są tak. z reguły dosyć proste rachunki, m- tak, tak
1: matematyczne. M- m- męczące tak. może być na początku zobaczenie tego wszystkiego, że tak. t- tutaj idzie ta karawana do tego rzemieślnika, zahacza o hub, czyli ten takie miejsce odpoczynku idzie dalej. Ten musi pójść po drewno, ten musi pójść po maskę i to może zmęczyć w pierwszym odbiorze.
2: Mm-hmm.
0: No, ale tak to jest niestety taka cecha tej gry. Dobra, nie zgadzam już. I i teraz tak, dla kogo jeszcze? Ty powiedziałeś, że mniej, tak zrozumiałem, przynajmniej, że mniej sandboxowa, ja jestem odmiennego zdania. Według mnie to jest gra, gdzie właśnie, jeżeli lubisz eksperymentować, to według mnie jest bardzo dobra gra, na przykład dla kogoś takiego jak ty. Ty lubisz, ty lubisz wrzucić to główienko w ten ten wentylator. Ale ja to bardzo jakby cenię, tak? To twoją kreatywność, tak naprawdę, ten, ten pomysł.
1: Tak, ja rozumiem o co ci chodzi, tylko mhm. mimo wszystko, tutaj te, ja mam wrażenie, że te zasady są bardziej konkretne. Nie wiem, nie, nie wiem czy jestem w stanie to, to, to wytłumaczyć, Wiesz to, ale.
0: Mi się wydaje, że może tobie akurat jest łatwiej jakby złapać, złapać um, to relacje, działanie, konsekwencja, że jak zrobię to, mm-hmm. to się wydarzy to, to i to. A w Indonezji być może jeszcze, jeszcze troszeczkę więcej właśnie czasu, więcej partii na to potrzebujesz. Może dlatego, że ta mapa jest większa. W Indonezji chyba faktycznie jakby ta, ta inercja jest taka większa, tak, że ja zrobię coś, a dopiero za półtorej godziny takiego czasu rzeczywistego, czyli tam nie wiem, parę rund czy kilka rund, <coughs> dopiero zobaczę, że aha, dobra, to ta decyzja sprawiła, że o to się wydarzyło. Tutaj bardziej, jakby szybciej widać te, te, te takie
2: Zmiany, tak, tylko zmiany w
1: grze. wiesz co, chodzi mi o to, że tutaj są podpowiedzi w postaci na przykład działań bogów na karcie. Tu są informacje na karcie. W Indonezji takich kart nie ma. Tutaj ten Bóg mówi ci, co On ci da. W Indonezji tak jakby tego Boga nie ma, ty się sam musisz domyśleć okay. wszystkiego. Okay. Tutaj ci specjalista powie, ja ci wyprodukuję krowy. Co ty z tymi zrobisz? To jest Twoja pełna kreatywność, ale masz punkt zaczepienia, nie? Właśnie. W
0: mechanice. Właśnie, zgadzam się, ale właśnie odbiję tą piłeczkę i powiem to, co powiedziałeś. Ok, ten specjalista ci powie, że ja mogę budować te rzeki, ale dalej, jak ty to sobie skombujesz z Bogiem, albo w jaki sposób użyjesz tego specjalisty, albo go nie użyjesz, albo nawet samo to, że go podbierzesz, czyli jakby wiesz, sama umiejętność podstawowa, ok, wiesz eksplicite, co on robi, czego on nie robi. Ale jak wykorzystasz to w grze, to odkrywanie tego, tworzenie kombosów, eksperymentowanie z tym, popełnianie błędów i tak dalej, według mnie to jest gra, gdzie można się tym bawić i tutaj według mnie jakby ta gra właśnie do takich eksperymentów, do tworzenia nowatorskich, awangardowych strategii, takich bardzo out of the box, ona bardzo zachęca i to jest miejsce, gdzie można się popisać. No to Fuczenie. ja tutaj przyjmuję,
1: no, no, no Fuczenie na, na coś główeczkę. takiego
0: zrobisz? Chain, coś takiego zrobisz, jesteś trupem. W Indonezji zaczniesz kombinować, tak, jak koń pod górę i jesteś trupem. Jeszcze będziesz
2: 2,5 tak. godziny
1: siedział no, i kwiczył, dokładnie. co I zauważ, że Paweł, który grał pierwszą rozgrywkę, od razu załapał, kiedy zobaczył umiejętność mojego Boga. Aha, jeśli wezmę to, tak. no to uwalę ci tą umiejętność. Tak. W Indonezji, czy tak jak mówisz, w uczeniu jest to zupełnie poruszanie się totalnie we mgle, więc tutaj mimo wszystko te punkty zaczepienia jakieś w mechanice są dla mnie. Okej,
0: okay, okej, okay. ale widzisz, to, to ja jeszcze raz biję piłeczkę,
2: bo czemu by nie? <śm->
0: y- że wziąłeś jakiegoś Boga i widzisz, i okej, okay, nie wiem, czy zauważyłeś, czy nie zauważyłeś, tak dalej, ale gdybyś wziął na przykład właśnie tego specjalistę od deszczu, no to pani to by się straszne rzeczy dla, dla nas działy. Dla ciebie bardzo przyjemne były mm-hmm. prawdopodobnie. Więc jakby właśnie i w ogóle zwróć uwagę, że wziąłeś tego Boga właśnie, już nie pamiętam jego nazwy, tak? który jest większa odległość, też bardzo ciekawa umiejętność, zupełnie zmieniająca jakby grę. Ty grałeś zupełnie inną grę niż my. I, i właśnie go wziąłeś, bo chciałeś sobie sprawdzić, chciałeś sobie przeeksperymentować, zobaczyć co się stanie. Nie wiem, pierwszy raz grałeś tym, tym Bogiem, czy może więcej, no nie mam pojęcia. Ale, ale właśnie nie, nie zagrałeś na zasadzie dobra, jak nie wezmę czegoś tam, jak czegoś nie zrobię, to, to na pewno przegram. To, to jestem już trupem. Nie, właśnie w tej grze możesz się pobawić, trochę poeksperymentować. Pewnie przegrasz, ale nie będzie to tak smutna i tak dotkliwa yy, bolesna porażka, jak na przykład właśnie w Food Chain Magnat, czy, czy, yy, czy w Indonezji, tak, która jeszcze mm-hmm. dodatkowo jest bardzo długo.
1: No dobra, bo tutaj już nam godzinka stuknęła, już słyszę chrapanie to co, komu, komu polecamy, komu nie polecamy? Podsumowaliśmy?
0: Czy... To, to jeszcze sekundka. Jeszcze, jeszcze komu polecam? Właśnie osobom, które y, chcą zainwestować w tu grę, czas, chcą właśnie bawić się w wynajdywanie strategii i przede wszystkim wynajdywanie tych kontrstrategii, bo tutaj bardzo często się wydaje, że aha, dobra, nie, to to jest strategia wygrywająca, nie, to po prostu idziesz w to i wygrałeś grę. Nie, tutaj. Od razu możesz zrobić kontrastrategię, wynaleźć, to zajmie troszeczkę czasu, musisz pogłówkować, ale znajdziesz tą kontrę. A kombinacji jest niesamowicie dużo. Przez to, że ci bogowie są tak mocni, tak bardzo łamią te gry wraz z tymi specjalistami, to możliwości właśnie tworzenia takich bardzo mocnych strategii, takich no właśnie takiego niesamowitego łamania gry, że się wydaje, że to jest broken, a później wynajdywania tych kontrstrategii jest multum, jest naprawdę mega dużo, tylko, że to wymaga dużo czasu, wielu partii po prostu, poświęcenia tej grze za zainwestowanie w nią, zaangażowania się w nią. Komu jeszcze odradzasz tą grę? Znaczy miło... No to,
1: też, żeby się nie powtarzać, no ale no tutaj takim typowym miłośnikom łamigłówek, eurołamigłówek, no niestety mm, osobom, które nie lubią doszukiwać się synergii w działaniach, że nie lubią spojrzeć dalej poza powiedzmy rundę. Osobom, które nie lubią pick up delivery, bo tutaj jest ten element też dostarczania surowców, czy przetwarzania produktów w surowce, którzy lubią ekonomicznych gier po prostu, których nie, nie rajcuje budowa rynku, czy niszczenie rynku. Po prostu.
0: Znaczy tutaj raczej niszczenia rynku nie ma, tak? To można na chwilę kogoś spowolnić, ale to, to raczej na chwilę. Komu ja odradzam? Właśnie, jeżeli lubisz gry ze znikomą, interakcję czy gry solo. Może może być dla ciebie...
1: No nie mów, że nie ma na rynku, bo jak ja miałem tylko drewno i ty tych drzewek nasadziłeś jak diabeł gwoździ, to to nie było psucie rynku. Dla mnie było.
0: No no dobrze, ale nie nie wyrzuciłem cię z gry, tak? tylko jakby twoją strategię osłabiłem, a a zrobiłem sobie i Pawłowi trochę lepiej. Okej, no to okej. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale ale nie wyrzuciłem cię z gry, prawda? To to nie było tak, tak, że... Że, że, że po prostu zacząłeś płakać, tylko no okej, okay, muszę coś zareagować, coś też zrobić. E, czyli jeżeli nie lubisz interakcji, przy czym to jest raczej pozytywna interakcja, albo taka nie za mocno negatywna, no to, to tutaj też możesz nie czuć, czuć taki brak kontroli jakby nad party'ą. że jak to, no ja wymyśliłem moją teraz strategię, a, a ty, zrobił lepszą strategię i wygrał. Ja, no, ja
1: bym właśnie wtrącił, przyłaniał się, ja bym polecił właśnie jako też jednego z sploterów. właśnie ze względu na tą taką pozytywną interakcję, mm-hmm. że to jest dobry taki punkt zaczepienia właśnie do poznania splotera, bo ta interakcja, tak jak mówisz, nie będzie aż tak bolesna, więc bolesna. osoby nawet, które nie lubią zbyt interakcji, to tutaj um, mogą grać w miarę taką grzeczną grę, nie?
0: Tak, pozytywnie, pozytywnie mm-hmm. Z sobą mm-hmm. się ścigać. Um, a komu nie polecasz jeszcze? Okej, okay. gra raczej dla trzech graczy, a najlepiej czterech. Wydaje mi się, że na cztery osoby, jeszcze na pięć nie gram na cztery osoby najciekawiej jest. Na dwie osoby ona działa, ale to już nie jest to samo, tak? bo to jak na porustek tak na rynku. Jeżeli Ty do mnie przychodzisz mówić, mówisz, Panie, sprzedaj mi cegłę, i nie ma nikogo, nie ma żadnej konkurencji, nie ma, wiesz, jestem jakby monopolistą. To są dwie, dwie opcje. Albo ja ci sprzedam cenę tak, że ty wyjdziesz na tym lepiej. Tak, że ta, kupisz za 10 zł, ale ta cena jest dla ciebie warta więcej, więc ty na tym zyskasz, a ja stracę. Albo na odwrót. tak Sprzedam ci ją za 100 zł, mimo, że ona jest dla ciebie warta te 20 zł i to ja na tym wyjdę lepiej. Jest taka zero-jedynkowa i ona działa no i często na Ale roz... Aukcja
1: rozstrzyga po prostu grę. Kto ma więcej pieniędzy, ten wygrywa grę, bo wygrywa aukcję. Pierwszy zajmuje te, te, te złożę, ale to mało graliśmy, więc jeszcze można, tak. ja, ja miałem niesamowitą partię, o, znowu niesamowitą, miałem partię z, z Jarkiem, którą pamiętam mm-hmm. do tej pory, a która była rok temu, był zażarty pojedynek do tego stopnia, że grę zasejwowaliśmy, to znaczy, że musieliśmy wyjść i po prostu odłożyliśmy planszę gdzieś tam na bok, wróciliśmy i ją dokończyliśmy po jakimś czasie. E, więc e, mm-hmm. bardzo chciałbym jeszcze spróbować rozgrywek e, dwuosobowy, chociaż to co ty mówisz jest oczywiście no, jak najbardziej e,
0: sensowne. Znaczy ja mam 12 partii i może być tak, że, że za, za kilka kilkanaście czy kilkadziesiąt partii to wszystko odszczekam odnośnie dwu, dwuosobowych partii. No Ale ogólnie pewno... nie jest polecana no na dwie osoby. Na, na... Też. Oj to, to, to wiesz, trzeba sprawdzić. No tak, tak. na pewno na trzy i zdecydowanie na, na cztery osoby polecam. Ko- czyli raczej, raczej nie na dwie, tak? Albo inaczej, w mniejszym stopniu na dwie. Kolejna rzecz, jeżeli nie masz czasu cierpliwości właśnie zagrać kilka partii, a nawet raczej bardziej około dziesięciu, uczyć się tej gry i ją odkrywać, to raczej też szkoda czasu. A, jeszcze właśnie, bo powiedziałeś o tym, że ją polecasz jako szplutera, tym bardziej, że teraz reprint się zbliża, prawda? Rada ona znowu będzie Dostępna, dostępna przez chwilę, tak. Przez chwilę, a to, to z reguły bardzo szybko, szybko się kończy na kolejnych tam X lat. Dalej, jeżeli nie lubisz sandboxów, to tutaj też może, może ci ta gra nie przypaść do gustu i no, jeżeli nie masz czasu i chęci właśnie na szukanie tych strategii, i kontr do strategii to, to znowu, tak, jak nie masz cierpliwości ani czasu ogrywasz dużo gier, to pewnie, pewnie nie ma sensu tak jakby się gdzieś tam podpalać na to, na to na, The Great Zimbabwe. Okej.
2: Okay.
1: Dobra, lecimy teraz ostatnim rzutem na taśmę. Food Chain Magnet, osławiony fur Chain Magnet, o którym zresztą zrobiliśmy odcinek oskarżonej, więc tutaj będziemy się po prostu streszczać już konkretnie. Przy tym ale wiesz to ale, no. ale
0: jeszcze, jeszcze poczekaj, bo jakby, ale spokojnie, no jakby nagrywamy to dla ludzi, no chyba, że już tam potrzebujesz ten przerwę zrobić, czy do kibelka. Nie? Zróbmy, zróbmy to, zróbmy to dobrze, okay? Zróbmy to dobrze. Ja też nie będę się jakoś tam no. rozwodził, ale, ale porządnie to zrobię. Nie, trzeba Szan... zreklamować nasz odcinek Oskarżonej. A to nie, to oczywiście, że tak. Natomiast szanujmy się, tak?
1: No dobra co, co się stało, że ten takich food magnet wystrzelił w górę? Jak myślisz?
0: Jeżeli chodzi o popularność
2: gry? Tak. Popularność wiesz, wydawnictwa. Wiesz no?
0: co, to też jeszcze pewnie o tym napomknę. Przy okazji The Great Zimbabwe. Wydaje mi się, ja, ja lubię ten setting, tak, te plemiona afrykańskie, ale wydaje mi się, że gdyby tam zmienić setting, ja mówiłem tak o tym, że tam na przykład mm-hmm. jakieś nowe technologie, jakieś komórki, smartfony, tak, smartfony tak, no. o takie rzeczy to ta gra to by była w setce BGG podejrzewam, bo ona jest 366 teraz, a trochę ten setting no bo odstrasza, znowu,
2: tak? Tak.
0: No. może nie odstrasza, ale ciągnie w dół to grę
2: niestety, mm-hmm. przynajmniej mm-hmm.
0: na razie, ale zobaczymy, bo nowe wydanie się zbliża, więc czasy się zmieniają, te, te, te ogólnie planszówki pod strzechy trafiają, również takie powiedzmy cięższe czy bardziej um, awangardowe tytuły nazwijmy to, czy wyróżniające się czymś tituły, więc, więc może to się jeszcze odmieni.
1: No Food nie jest z tych wszystkich splotterów, jak dla mnie, chyba najbardziej normalny. No widzisz. <grywa> Prowadzimy biznes, zwalniamy ludzi bez płacenia im. To ludziom jest bliskie ich sercu, to to, to znamy, po prostu szczególnie w Polsce. Ale twórcy sami nie wierzyli w jego sukces ze względu na tą, na tą niewybaczalność gry. Tutaj no, no, gracz potrafi zebrać tyle pieniędzy, co co wszyscy pozostali gracze razem nie mają.
0: Gracz graczowi wilkiem.
1: No i to to bardzo. Rado jak grał, to płakał. Ale myślę, że to też była taka kwestia czasu, kiedy gracze zaczęli się rozglądać coraz bardziej za czymś innym. Był taki zalew, ja obserwowałem kolejne ESEN, zalew kolejnych euro, które zmieniały się tak naprawdę tylko grafikami na na, na pudełku. No i prosty lud powiedział nie. I to, to był to, wydaje mi się, że to jest kwestia odpowiedniego czasu była, kiedy ten, ten to zastrzeliło, tak ja bym wywróżył słów. No.
0: A ja teraz bo trochę mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, ale jeszcze tak sobie myślę, że może to być mieszanka dwóch rzeczy. Po pierwsze no. jakby sam setting, który tak jak powiedziałaś jest właśnie taki fajny, swojski i w sumie ciekawy jest. Tak, lata 60. Każdy sprawy. lubi lata 60. Nawet nie lata 60, tylko tylko te sieci fast foodów tak? i w sumie całkiem mhm. fajne grafiki przynajmniej tych, tych, tych postaci na kartach. Tak. Później jak ludzie otwierali gry, to to
1: miało
0: inne wrażenie.
1: Żony, żony pytały, ile zapłaciłeś za tą grę? Ile? Da się odesłać.
0: Nie, otworzyłem już. Także, także to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, wydaje mi się, że oni wiesz, oni coraz większego hypu nabierali, coraz większej popularności jednak tymi kolejnymi tytułami. Było to Roads and Boats w pewnym momencie takim dużym skokiem, był ten, ten bass, Antiquity, Indonezja, Great Zimbabwe no i po prostu z czasem, z czasem to przecież trwało no, 20 ponad lat 2011 Chyba tak? 11 czy 12 rok, No, ale to, to i tak ponad, ponad 10 lat trwało. Nie, nie, bo
1: to, to Great Zimbabwe mówisz, a Food chain, to jest tam 17 chyba? Już spadzę na 15 taki, 15, no, no mniej to, ale 15, dobra,
0: 15, niech będzie no, około no, 15-20 lat no. to trwało. Plus jeszcze faktycznie około tego 2015 roku, no to taki duży boom, skok nastąpił, jeżeli chodzi o napływ w ogóle nowych ludzi do, do, do naszej branży, że tak powiem, tak do, do naszego środowiska. Jakby później to pewnie jeszcze bardziej przyspieszyło, ale, no, ale to był myślę taki dosyć mocno przełomowy rok, ten 2015 16 mniej więcej Także, tak, także to jest mieszanka, myślę, iluś tam różnych gdzieś tam połączonych ze sobą
1: Żeby było śmiesznie, pamiętam, że w tym czasie już znałem Roads and Boats, a nie znałem wydawnictwa Splotter. I jak świętej pamięci na forum MIG mi tam coś na, napisał, mówi, że a on kupuje tego Food chain'a. a co to ten Food chain? A nie wiem co, biorę w ciemno, bo to Splotter i to, to muszę kupić, bo, bo później tego już nie kupię i gry po prostu są na pniu. I dopiero mm-hmm. później połączyłem, zobaczyłem, że a, to to, to samo, co, co ja gram w tego Rode'a. No i Śmiesznie tak, że, że dopiero samo wydawnictwo jakby poznałem po
0: No to Czyli widzisz, nie? coś w tym jest tak naprawdę. Yy, Okej, okay, to szybciutko o czym jest ta gra? Prowadzi mi sie- sieci fast food'ów. Naszym celem jest zarobienie największej ilości pieniędzy. Znowu, na koniec gry znowu po trupach do celu. Jak to zrobić? W skrócie, poprzez wytworzenie popytu, stawiamy reklamy yy, na jakieś tam posiłki fast foodowe i napoje, następnie wyprodukowanie tych posiłków i napojów i na, na koniec najważniejsze przekonanie klientów, głównie poprzez konkurencyjną cenę, ewentualnie odległość od naszej restauracji, że to u nas najlepiej będzie zaspokoić tak, te potrzeby. Mm-hmm. Tak? Yy, o, że będzie najtaniej i najpewniej tak i najbliżej tak naprawdę. Natomiast to jest gra, to jest absolutnie gra na wyniszczenie. Ja Im więcej gram w tą grę, to tym bardziej to do mnie dociera. Nawet nasza ostatnia partia, tak, gdzie, gdzie pięknie mnie ograłeś. No, no to po prostu... przypadkiem.
2: Tak, tak, przypadkiem.
0: To, to tak naprawdę po prostu w odpowiednich, w kluczowych momentach rzuciłeś mnie na glebę, przycisnąłeś jeszcze obcasem... Nie, 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 ja to zupełnie
1: inaczej widziałem, bo ty napędzałeś wielkiego takiego kolosa, korpo po prostu na na skalę kilku restauracji, a ja po prostu taki lokalny karzeł, gdzieś w pewnym momencie rzuciłem się na te te potrzeby rynku i tym ostatnim skokiem Udało się ten bank obrabować. I, i tylko tyle, bo gdyby gra, po, gra potrwała rundę dalej, to by po prostu ten niemiecki czołg twój to się przejechał po, po tym małym karzełku.
0: Teoretycznie tak, a praktycznie to gra jest tak policzona, że ona już, już nie, ma, nie ma prawa, nie miała prawa tej kolejnej rundy trwać.
1: Więc w jakim sensie?
0: No po prostu, no, bank jest tak policzony, że y, przez te wszystkie rundy, które grałeś i zarabiałeś pieniądze, no nie ma szansy, żeby jeszcze jedna runda. Była, także ten bank jeszcze dłużej. Graliśmy na maksymalny bank. No nie ma możliwości, żeby gra trwała jeszcze jedną dłużej. Chyba żebyś grał bardzo źle, tak? Bardzo źle, no to wtedy być może. Ok, ale wracając, dla mnie to jest gra na wyniszczenie, na taką absolutną wojnę ekonomiczną, gdzie zwycięzca zawsze ma rację i zgarnia wszystko, a przegrany ląduje na śmietniku historii. Irku, ile masz partii, jakie masz, masz doświadczenie?
1: Wiesz co, w Food mam chyba około 20 partii. Zaraz sobie zerknę, bo, bo mnie zaskoczyłeś tym pytaniem.
0: A, to ja Ale
1: to... tak, no, no mów mów, ja mam 23.
0: Okej, okay, ja, mam, ja mam około 80 tam partii w podstawkę i już do 40 partii dobijam w ketchup w dodatek. Także no ja już mam grubo ponad 100 partii rozegranych. Już trochę wydaje mi się, że w tej grze też widziałem troszeczkę mam doświadczenia. Co nie znaczy, że jak widać, że, że zawsze wygrywam, ale, ale zawsze się podkładam. Czasem się świetnie bawi. Nie, 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 nie. nie podkładam się nigdy.
1: Okay. Czy, no, czy ty opowiadasz, co widzisz tu innowacyjnego? Bo ja mam tak naprawdę jedną rzecz, bo Ty wiem, że na pewno dużo mądrych rzeczy powiesz, więc ja jedną głupią bym powiedział. Proszę bardzo. No to tutaj moim zdaniem nigdy w historii po prostu planszówkowego hobby deck building nie działał w ten sposób. Zawsze coś tam losowałeś z ręki, liczyłeś, że ci dojdzie złoty strzał. No tu nie. Nie masz kosztu kart. Kosztem jest czas, który zainwestujesz powiedzmy w wytrenowanie tego swojego pracownika. Znaczy trochę masz, bo
0: pamiętaj, że opłacasz też tych pracowników.
1: Ale ale mogę ich nie opłacać. Jeśli nie chcę, to to, to ich nie opłacam ale rzeczywiście, jeśli mi spadają za ręki, to znaczy, że gram coś nie tak, ale to bardziej e, wynika z tego, że coś zupełnie pokmiciłem, po, po bo, bo tych pieniędzy nie ma tam problemu finansowego w tej grze, bo w zawsze ke- coś
0: tam sprzedasz. To, to... W ketchupie już nie, w podstawce bardziej. W podstawce no. ten początek bardziej musisz uważać na pieniądze.
1: A, no, no tak, więc, więc wracając do, do tego, że liczyłeś tam po prostu, że ci się ułoży ręka z tego z dociągu, mm-hmm. jakąś taką synergię kombosów, no tutaj każda karta może być wyjątkowa, to wszystko zależy od momentu, w którym jest rynek i od twojej decyzji, bo czasem jest tak, że kelnerka zrobi takiego szejka, że, że po prostu bank pęknie a czasem jest tak, że, że CFIO zgarnie to, 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 tą ostatnią złotówkę, więc dla mnie innowacyjnie jest tutaj zastosowanie deck buildingu. Nie wydaje mi się, żeby gdziekolwiek był w taki sposób, że mam deck building bez los- losowania. otwarte karty po prostu robię
0: deck building, tworzę sobie rękę, jaką chcę, i, i to działa. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja jakby, jeżeli chodzi o takie bardziej skrupulatne, czym ta gra się wyróżnia, czym się charakteryzuje, to, to właśnie odeślę do naszego odcinka oskarżonej o mm-hmm. ketchupie ale kilka takich punkcików, tylko tak bardzo ogólnie. Bardzo agresywne, wręcz krwiożercze euro dla mnie to jest. Ja głównie gram w osobowo, ale na więcej osób to też, to jest gra, gdzie jest właśnie ciekawa mechanika popytu i podaży i takiej konkurencji na śmierć i życie, bo ona jest, ona jest ciekawa i ona jest według mnie innowacyjna i taka odważna, bo nie znam innej drugiej gry takiej, gdzie Właśnie zwycięzca zgarnia wszystko, a przegrany nie dostaje nic jeszcze kopniaka na odchodne w tyłek. Ty wystawiasz, wiesz, robisz reklamę albo ja robię reklamę i tylko jedna osoba sprzeda, jedna osoba zarobi 100 dolarów, a druga nic nie zarobi, straci całe jedzenie, które wyprodukowała, bo będzie musiała wyrzucić do, do kosza, czyli straci całą rundę. Być może, jeżeli nie będzie miała pieniędzy, jeszcze straci pracowników i wyląduje na bruku. Przez to tylko, że na przykład ja sprzedam o jednego dolara coś taniej, dajmy na to. Niesamowicie krwiożercze takie euro. Ja nie znam drugiej gry, gdzie gdzie tak zero-jedynkowo jakby ta ta konkurencja na na śmierć i życie by się toczyła Bardzo mocno strategiczna gra. Ja tutaj patrzę na planszę i od razu mam już jakiś tam plan, plan, mam kontrę na ten plan, mam plan B, kontrę na plan B plan C, kontrol na plance i tak dalej, a później jeszcze w trakcie partii przyjdzie Irek mnie czymś zaskoczy i, 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 i w dalszym ciągu mnie ogra. Słynne kokosowe
1: wiórki <śmiech> z wentylatora. <śmiech>
0: <śmiech> nie, 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 tutaj, tutaj tego nie ma, nie ma, tylko, nie ma możliwości zabawy w, w kokoski. No, no od początku trzeba mieć plan i go realizować tak... Y- Bardzo skrupulatnie i dopasowywać się, obserwować przeciwnika i dopasowywać się. To taka właśnie odważna, bardzo negatywna interakcja, której, no mówię, nie widziałem w żadnym innym euro. No i według mnie, bardzo fajnie klimat odwzorowany w mechanice. teoretycznie można by tą grę zrobić o sprzedaży czegokolwiek, zamiast tam burgerów sprzedawać, nie wiem, samochody, telefony. No tak, celu,
1: ale to jak? musiałaby być sprzedaż.
0: A tak, ale to musi być gra ekonomiczna, tak? To musi mm-hmm. być gra ekonomiczna, gdzie jest reklama jakiegoś produktu, później wytwarzanie tego produktu i sprzedaż tego produktu. Czy to są burgery, czy coś innego, to już nie ma takiego znaczenia, ale to jest gra ekonomiczna. I komu, Irku, polecasz i dlaczego?
2: Ja, <śmiech> zastanawiam się.
1: Co powiedzieć, żeby się, się nie, nie powtórzyć, bo cały czas akurat no, dzisiejsze odcinki dzisiejszy odcinek to są trzy po prostu ekonomiczne gry Więc zobacz jak to się ciekawie ułożyło Tamten, tamta dekada tak jakby tworzenia ich gier to, to jest rozwój antiquity, mamy city builder um, tak, czy, e, and board, tak no hmm. baz to jest ani, ani handel ani resource, resource conversion ale tutaj mamy po prostu trzy twarde ekonomie. Tak naprawdę wszystkie osoby mogłyby chętnie odnaleźć się w w tej grze. Polecę osobom, które tak, na pewno nie nie boją się, tak jak tutaj powiedziałeś, tej krożeczej interakcji, to, to, to raz. Dwa, osobom, które są ciekawe sprawdzenia jak wygląda e, troszkę inne euro, euro, które mm-hmm. jest bardziej symulacją e, biznesu. Po prostu osoby, które m, chcą nawet z czystej ciekawości e, zerknąć na inny sposób zastosowania buildingu, że to jest, że można go w zupełnie inny sposób e, przedstawić. E, osoby, które chciałyby poczuć się po prostu jak osoba zarządzająca firmą z pełną odpowiedzialnością, z plusami i minusami tego tego biznesu, ze stresem z nim związanym. Więc myślę paradoksalnie, gdyby nie ilość zasad, myślę, że poleciłbym ją osobom, które niekoniecznie są gdzieś tam w planszówkowym świecie, a które rzeczywiście prowadzą biznes. Ale to takie moje dywagacje tylko, Starego dziada na temat, bo naprawdę nie przychodzi mi do głowy sensowny argument poza tymi, które podaliśmy przy tych grach, dlaczego ktoś miałby, komu miałbym polecić Food Magnet. No. Ty na pewno coś ciekawego przygotowałeś. Ja bo tak jak mówię, no, to są cały czas te same, te same osoby, jeśli chodzi o Food chain'a. Znaczy, tylko w porównaniu ja, ja się... z interakcją mhm. to tutaj e, będzie na, na pewno nastawiona bardziej interakcja niż grać z No mówię.
0: E, tak, znaczy, m- może nawet nie tyle, że większa ta interakcja, no, ale, ale dużo bardziej taka bolesna przynajmniej tak. dla jednej, jednej a co najmniej jednej strony. E, komu ja polecam tą grę i dlaczego? E, zgadzam się w sumie z tym co, co ty powiedziałeś. Ja tylko jeszcze dodam, że e, według mnie ona najlepiej się sprawdził takich e, bardzo kompetytywnych graczy z grubą skórą, którzy nie zniechęcają się wieloma takimi bardzo pole, bolesnymi porażkami. Bo będą te porażki, ja pozdrawiam Orloka, z którym kiedyś przegrałem chyba 500 do zera czy coś takiego i przez całą grę nie mogłem po prostu nic zrobić. Zasłużenie jakby, jakby kamień mnie ograł i mnóstwo osób po takiej partii by po prostu rzuciło tą grą i nigdy
1: no ja nie No ja wejdę ci słowo, no tak jak ostatnio z Mateo rozmawiałem, on powiedział wprost, no. Widział tam chyba na zgranym wawerze, jak koleś po prostu orżnął <grybujesz> wszystkich dookoła, jak w pokera, no ja mówi, no, no jaki jest sens, żebym siadał do gry z, z osobą, która już po prostu tak tnie.
0: Tak. Tak, zgadzam się z tobą, że, że I tutaj jak mądrze jest... się
1: nie podejdzie, tak, no to, 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 to rzeczywiście nie ma sensu grać w tą grę, ani dla jednej, ani dla drugiej strony, nie będzie to satysfakcjonujące. Tak, tak,
0: tak, zgadzam się, trzeba mieć dosyć wyrównanego przeciwnika albo po prostu bawić się w naukę, tak, że się uczymy, podpowiadamy sobie i dopiero w pewnym momencie zaczynamy już tak grać zupełnie bez, bez jak ty to mówisz, bez tych bocznych kółeczek. Bo faktycznie, no, jak, bardzo jak, będzie, też, no. jak będzie różnica w poziomie doświadczenia, umiejętności graczy, to tak jak powiedziałeś, nikt nie będzie happy. Ani ten gracz, który po prostu zmiecie przeciwnika nie będzie miał satysfakcji, ani, ani a już ten, który zostanie zmieciony, to, 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 to w ogóle, chyba że jest kompetytywny tak? i po prostu weźmie, <śmiech> otrze, gębę, otrze gębę z krwi, wypluje te, te wybite zęby i, i powie, dobra, dawaj jeszcze raz.
1: Komu nie polecamy? No, ja rado nie polecam. No ale jak ktoś, powiedzmy, no mama, no tak jak on, takie podejście do grania, do interakcji, no to to, to ab- absolutnie nie, no. Mm-hmm. Niestety.
0: Mm-hmm. Okej, okay, więc, więc właśnie trochę lustrzane odbicie tego, co wcześniej powiedziałem, komu od i dlaczego graczom, którzy nie mają czasu szlifować umiejętności i grać jakby regularnie w tego footchaina graczom, którzy nie mają przynajmniej jednego współgracza na podobnym poziomie, który też gdzieś tam będzie jakby wspólnie rozwijać się, tak wspólnie najlepiej jakbyście grali gdzieś tam wspólnie rośli w górę ewentualnie gdzieś tam się uczyli, tak, że tak powiem jeden, jeden od drugiego gdzieś tam się dokształcali, do, do, do że tak powiem. No, ale to... Tutaj
1: ta gra ma jeden taki specyficzny moment bardzo stresujący, mianowicie chwytanie tych kamieni milowych i to potrafi też graczy odrzucić bo powiedzą a nie zapałem tego kamienia, nie mam lodówki Mm-hmm. Nie, nie, mam, nie mam już po co grać, o tutaj ktoś się rozwija. No ale to są w spoterach takie momenty. W Antiquity jest te, ten, ten motyw też takiej zarazy, tej te biedoty, którym trzeba sobie poradzić. Który, nie dać się po prostu tak jakby zjeść grze temu, temu stresowi, tylko spokojnie, z pokorą. Czyli dla osób pokornych to jest gra. Bo.
0: Nie takich pyszałków. Ja, ja, mam, ja mam napisane, że dla ludzi o stalowej dupie, ale okej. Okay. Dobra. Czy coś jeszcze, Irku? Nie. Masz, masz? Strzeliliśmy jakieś,
1: półtorej godziny, no, Podsumowanie.
0: podsumowanie? Właśnie, bo chciałeś chyba kiedyś jeszcze był taki pomysł, że jakbyś miał, nie wiem, czy uszeregować, czy jakieś jedną, czy dwie gry wybrać, które byś tam gdzieś rzucił na, na początek komuś, kto chce czegoś spróbować.
1: No to no tak jak się tutaj pojawiało, już no to możemy podsumować, że na początek dla osób zupełnie świeżych bas jest moim zdaniem dobrym pomysłem, bo pokazuje ten pazur interak- interakcji mm-hmm. splotterowy, a przy okazji jest bardzo łatwy do wytłumaczenia, jeśli chodzi o zasady. Gry Zimbabwe niestety nie jest już takie proste do wytłumaczenia. Tutaj naprawdę trzeba by się dobrze przygotować, bo jest kilka takich warstw, płaszczyzn, które tak jak mówiliśmy, one się ze sobą zazębiają i trzeba przez nie przejść krok po kroku wytłumaczyć i na końcu jeszcze powiedzieć, że są bogowie, którzy po prostu mają te zasady.
0: (grym) (grym) Ale ale to to już już na końcu chyba tak w miarę wchodzi w masło.
1: Tak, więc powiedzmy tak bym uszeregował. Myślę, że Roads and Boats chciałbym wierzyć, że że można polecić Na początek, ale ilość tych żetonów może zniechęcić. Więc myślę, że uszeregowałbym bas jednak w food chain i później mm-hmm. chyba great Zimbabwe. A jak mm-hmm. ktoś już wchłonie te, te trzy gry i jeszcze będzie naszym kolegą, no to już dalsza kolejność dowolna.
0: Tak, to, to, to może się do mnie
2: wprowadzać.
1: No. Więc, mimo wszystko, bas i wpłuczeń ze względu na ten klimat lat 60. Wszyscy lubimy John Travolta, każdy oglądał Gris, gorączkę sobotniej nocy, więc, więc tutaj myślę, że można włączyć dobrą, dobrą nutę z lat 60. i hej, przygoda. Disco, disco no.
0: ja, ja nie podajemy się jakby wskazywania jakiegoś jednego czy dwóch, czy nawet szeregowania tych tytułów. Te gry są według mnie na tyle od siebie różne, że jak najbardziej wyobrażam sobie, że ktoś może kochać jeden tytuł, nienawidzić pozostałych pięciu i vice versa, więc...
1: Z tym się nie spotkałem. Hmm. Że ktoś okay. lubiący splotery... No
0: ale, ale w Indonezji chyba, pamiętam, były momenty...
1: Były, po prostu, tak, były momenty nie... po, po, po partii, tak, były momenty, że gdyby to była moja gra, to bym ją wyrzucił ale e, kiedy emocje opadły, to, to ja jestem w stanie z pokorą i twardą dupą przyznać, że to jest wina moja, a nie gry. Więc e, jest coś magicznego w tych grach, że się w nich po prostu człowiek zakochuje. Rozmawiałem wczo- ostatnio z, z, z Kamilem, tak, który być może dołączy do nas niedługo, jeśli chodzi o, o splotery. Jego tam e, e, Plusy, minusy, jaką tam patrzy na nas ploter, jakby już uszeregował. No na przykład powiedział mi taką rzecz, że on e, Busa powiedzmy najmniej ceni, bo w tym czasie wolałby zagrać w gry Zimbabwe.
3: <grych> więc. Okej,
0: <Okay. grych> więc, więc okay. to jest, okay. więc to jest mhm. tylko mm,
1: powiedzmy kategoryzacja między ploterami, a, a, a nie na zasadzie, że no, no ja bym wolał, nie wiem, w, zagrać w Felda czy w inną grę. A, więc. Można sobie kategoryzować gdzieś w sercu, ale ja osobiście się nie spotkałem z osobami, które powiedziały, że na no tej jak już ktoś gdzieś tam się zakochał w tych slooterach, że a, tej, tej zupełnie mnie. Nie wiem, miałeś taki, taki przypadek kliniczny, że. Nie, ale, ale wyobraź sobie. One taką jednak, sytuację. tak, no bo one jednak, mimo wszystko mają jakąś wspólną jakość, która, mimo że to są tak odmienne gry, To jednak to poczucie humoru w tych tych grach, ta interakcja, to o czym mówiliśmy w pierwszej części, je ze sobą łączy. I ja od twórczej na się długo odbijałem. To to była gra, którą też miałem nie po drodze. Ale ale jednocześnie to jest ta gra, zresztą będziemy opowiadali kiedyś, mamy taką w przygotowaniu topkę kamieni milowych, które nas stworzyły, że tak powiem, i nasze gusty, górst planszówkowy, planszówkowy, czy były dla nas jakimś przełomem, no to tutaj spoilerując już, Food Chain nauczył mnie lubić interakcję, myślę. Właśnie przez te upokorzenia, których na mnie dokonałeś, to to zobaczyłem, że tak, że gry z interakcją to są zupełnie inne gry niż takie sudoku, łamigłówki, że zagrania drugiego gracza są o niebo ciekawsze i e, no, gra algorytm się nie uczy. No, my grając powiedzmy z taką solo grą, to my się uczymy tej gry. No i ją rozpracujemy po jakimś czasie. Mm. A w tego typu grach, to my się uczymy. E, na, grając z, z żywymi przeciwnikami, od to my siebie się uczymy. To, no. Od siebie doskonalimy się. No. Ta tak. gra rośnie z nami, że tak powiem. Jak tak, meble tak. IKEA po prostu dla dziecka. No, dobra, nas no sponsorowali, nas trzeba było powiedzieć, ale tego, to jest, jeśli miałbym podać tą cechę, która wyróżnia, to jest to jest właśnie to, ten, ten poziom, który wzrasta wraz z, z nami, tego ten, gry inne nie mają. Znaczy, inne w sensie, no, nie mówię o grach no, Paksy czy osiemnastki, bo, bo to jest tak jakby jedna półka moim zdaniem, no bo tutaj nie chodzi tylko o spotera, ale gdzieś tą półkę właśnie takich snobistycznych, ale, drogich, brzydkich gier.
0: Ale to o, o, o paksach, o innych grach jeszcze innym razem pogadamy. Ja jeszcze teraz tylko jedną rzecz przypomniałam przypomniałem o Indonezji, to też nie powiedziałem, jest niestety tragiczne wydanie. Nie da się, ja kupiłem tą grę i sprzedam, bo nie da się, po prostu nie da się fizycznie grać, bo są komponenty za duże, za mała plansza itd. Niestety mam print and playa, być może nowe wydanie będzie, to, to z chęcią zakupię, jeżeli to poprawią.
1: Ale na Miplu widziałem, że są po prostu zestaw znaczników do Indonezji, więc można mapę wydrukować i kupić sobie taki zestaw i już mamy grę.
0: Tak jest, to jest to. I druga rzecz jeszcze, no, no mówię, ja sobie wyobrażam, że ktoś może się odbić od jednego, od dwóch, być może nawet od pięciu tytułów, a w jednym się zakochać, więc y, nawet jeżeli zagracie w, który, w którąś grę niekoniecznie podejdzie to, y, to nie spisywać całych, całych szploterów i, i za jakiś czas, być może za rok, za dwa, za pięć tak. spróbować jeszcze raz zaatakować mhm. tą grę, bo, bo gusta się zmieniają, ewoluują. Y, może coś źle wytłumaczyliście, może zła, złe towarzystwo, może coś złamaliście. No i samo
1: od trzaskanie, jeśli w międzyczasie zagraliście w 100, 100 innych gier powiedzmy, no to już pochodzicie tak. z zupełnie innym doświadczeniem do, no, znowu do tej gry. Zgadza się. Dobra,
0: bo, bo chyba już przedłużamy, więc jeżeli nie masz niczego czego więcej, to pomalutku będzie No nic mądrego żegrać. od
1: początku nie miałem, ale no
0: trzeba było jakoś zapchać ten czas, także dziękujemy tak jest, serdecznie. Czyli... Czyli Irek o stalowych pośladkach. Tak,
1: w miękkim Piotr- sercu.
0: Tak, Piotrek, podły Piotrek.
2: Także pozdrawiam. Czarny Dziękujemy. Piotruś, no,
1: pozdrawiamy dżentelmeni <ścoughs> przy stole. Pozdrawiam cały ski